0: Questa è la
1: a Minasan o Karina Zai, benvenuti e bentornati a Izakaya Web. Signori, io sono il vostro adorabile Marco, il gestore di questa locanda, che quest'oggi vi accolgo nella, diciamo, in questo piccolo luogo... Come potrei accogliervi? Vediamo, vediamo. Beh, decido, intanto diciamo facciamo spazio ai nostri diciamo, super ospiti fedelissimi, meravigliosi come sempre, che quest'oggi vi stupiranno con due costumi d'eccezione ho scelto personalmente sulla loro personalità e sulla loro figura bellissimi, bellissimi non dico altro, bellissimi cazzo fantastici direi di cominciare, signori fate largo, perché ci vuole un po' di spazio perché sebbene sia bellissimo diciamo, ha una figura abbastanza importante oggi signori Edo the Hat, prego prego, si
2: comodi buonasera arrivo, arrivo subito oh, <ride> ciao oh, bello ma okay, che sono un po' sovrappeso? Però è hat, Il capo parte... della mala vita, cosa vuoi? Esatto. Fare? Ma io sono sicuro che da qualche parte nell'universo enorme e sconfinato esiste uno hat magro, magro e affascinante. Un vermino tipo. Sì.
1: Eh, avete sentito anche ridacchiare qualcun altro ma io fosse lui non riderei molto perché è arrivato ecco, subito là. dopo il buon Edo il buon Edo The Hat signori vi presento il piccolo è eh, abbastanza
3: affascinante oggi devo ammettere
1: uh, Codoleia prego prego si faccia avanti <ride>
3: Codoleia <ride> con una mia con... quindi c'è una conciatura eh, no aspetta eh, c'è, sì. la versione bikini tu ovviamente eh, intendi certo ovviamente, ovviamente. bikini
1: <ride> e catena <ride> <ride> e, e ne baby, esiste perché?
2: un'altra <ride>
3: giustamente, uomini
1: di cultura finalmente, ottimo
3: ok, perfetto, quindi eh, vi saluto con la mia catena aspetta, non c'è niente che fa la catena no, non ho niente di metallico, vabbè, vi saluto con la mia catena vabbè. ciao, ciao, va bene, allora
1: io intanto metterò il mio bell'elmo da cacciatore di taglie e iniziamo direi eh. ecco
3: lì il figo, no <ride>
1: Insomma, eh. allora, che tanto, se vogliamo proprio
3: metterla, oggi come oggi siamo entrambi alle dipendenze di Deat, intendiamoci.
2: Effettivamente sì. È
3: vero. Sì, però tu c'hai partita IVA e io invece sono una schiava, quindi è un po' differente la
1: cosa. Ma tu vai al nero, non si sa niente, poi chissà magari prendi più di me, che ne sai?
3: Che ne so io
1: più che altro? Sempre sì. Dalla pagina, sono schiava, buhu, buhu. Tanto è tutto il giorno in spiaggia in bikini.
3: Allora, questo fisico fisico perfetto non è che si fa così, stando sul divano.
1: Va bene, va bene, basta cazzate, signori. Direi di iniziare subito con un bel antipastino caldo, caldo, caldo con un po' di news. Che dite? Mm Osserviamo, osserviamo Mm. e via allora. D'accordo, allora, primo antipastino di oggi, signori, riguarda un sacco di temi che penso si riuscirà a stuzzicare diverse corde da diversi nostri ascoltatori, voi compresi.
4: Mm-hmm.
1: Eh, direi che se io vi dicessi Evangelion, mm, mm-hmm.
4: Godzilla,
1: mm-hmm, Ultraman quale... e oh. Kamen Rider...
3: Oh, bene, cosa regolbose. mi
1: direste?
2: No, ci sta si sta no, tutte, ah, cose intriga.
1: tutte cose di caruzze diciamo che se li unissimo faremo un bel piatto comunque anche se sono dei diciamo, tutti piatti singoli interessanti
4: io...
2: Kamen Rider è una cosa che io ho sempre voluto anche dipendere perché poi ho scoperto che nei, nei, nei decenni è cambiato tantissimo cioè, hanno
3: fatto Ah, dei... voglia. A Kamen Rider che io non, non conosco benissimo si, i, di, Era, diventava gigante sì ma di, diventava gigante anche lui
2: Uh, mi pare di no ma non ne sono sicuro al 100% perché per me, in Giappone pare. tutto diventa gigante a un certo punto tutto diventa gigante,
1: tutto diventa piccolo, tutto diventa Giappone a un certo punto ma la news signori è che questi nostri diciamo quattro, diciamo grossi macro elementi verranno uniti in una sorta di macro toei universe cinematografico un po' alla Marvel per intenderci dove Toho, Toei, Kara e Tsuburaya Productions si uniscono sotto la, la spada scintillante del buon Ideachiano. Oh, che ha già sei. creato ai tempi, come ben sappiamo tutti, Evangelion e oh. Shin Godzilla. Okay. E ora è a capo di questo grosso progetto in cui verrà fuori Shin Ultraman, Shin Kamen Rider. Tante altre cosine, tra l'altro è uscito nonché da tantissimo il trailer di Shin Ultraman e hanno, fondamentalmente hanno, lo vedi, lo, lo apprezzi, dici bello, bellissimo a livello di storia, poi vedi il pupazzone e dici... Mm.
3: No, no, io so che io Shin Godzilla ha fatto cagare a tanti, ma io lo, lo adoro, adoro anche no, il no, di Godzilla.
1: Io Shing Godzilla l'ho amato profondamente a livello di storia, sì. è forse uno dei film di Godzilla più anche belli visi... che abbia mai visto. Fisicamente. Ma... L'unica stupendo. cosa che fa veramente cagare stupendo. Godzilla è
3: terribile. No, no, è, be- è, è, bello, perché è, è bello perché è un perché fa nel... No, eh, fa cagare perché è, <ride> è perché è brutto. È brutto. io, è io l'ho adorato. No, no, è stupendo, io veramente lo bellissimo lo amo beh
2: io sto, sto guardando la copertina di ipotetica di Shin Kamen Rider e uh.
1: no allora eh, il mondo di Kamen Rider è a parte essere vastissimo eh. ma è veramente una bella figata beh, mi aspetto grosse roba. più che altro non, non, nel senso faccio fatica a immaginare un po' l'unione di tutti questi oh, mio Dio, Godzilla e Ultraman ancora ancora ti dico un po' me lo vedo Evangelion,
3: non devi immaginarlo. C'è cioè, anno per questo, è lui che immagina per te. Immagina e farà, per noi farà, farà sognare e farà meglio di quanto tu potessi immaginare. Qual ah è il fare
1: meglio del niente, penso si voglia poco.
3: Effettivamente,
2: <ride> no. Secondo me, l'unico grosso casino che io vedo più che altro non nel prodotto. Il prodotto mi, mi intriga tantissimo. Eh, lo vedo nella distribuzione, cioè nel senso, nell'accoglienza di un prodotto del genere. Da noi
3: Ma che ti perché fai... per,
2: dire, per Kamen Rider, io tipo, abbiamo 50 anni da riprendere per conoscere Ma... il personaggio per, eh, per capire un po' tutta la sua eh, evoluzione scusati, storica, è, di Ma è un, un punto
1: zero. Questo
2: scusate, ah, ci... da, da come se non tabula rasa.
1: Sì, beh, fondamentalmente penso sia questo un pochino... Allora, il loro obiettivo è quello di fare una cosa alla Marvel, quindi faranno sicuramente un pochino, come hanno già fatto Shin Godzilla, Mm ti faranno una presentazione di Shin Ultraman, poi Shin Kamen Rider e magari Shin Evangelion, dove faranno un pochino tutto e poi ci sarà il mesciapone, probabilmente.
2: Allora sì, allora sì. E potrebbe anche far venire la curiosità alla gente di andarsi a riprendere i personaggi. Sì, sicuramente,
1: ma... Allora... Diciamo, ammettiamolo, diciamo, il mondo occidentale, il mondo in generale è un po' la puttana di idea che hanno, Diciamo, è venerato e amato da tutti, potrebbe fare una cagata su una tela e dire, oh Dio maestro capolavoro, capolavoro, gli anche sulla merda, bravo, per cui penso che non, non ci siano grossi problemi né come distribuzione né come apprezzamento da parte del pubblico, dai purtroppo. Esatto.
3: a noi ci arrivano Mm. cose come Moon Knight adesso quindi
1: (ride) guarda siamo riusciti ad apprezzare a venerare buona parte delle persone diciamo del nostro italico mondo italico paese quella cagata di lo chiamano Gigrobo, figurati questo qua è oro colato sicuramente che gigobo, con gli occhiotti eh, non è
2: eh, prego ah, no, allora no. se lo paragoni a ragazza invisibile è un capolavoro, è un capolavoro esatto.
1: ah, no allora
3: io lo paragono ai film in generale ok non allora, è
1: italiano ah, la scusanta allora se,
3: se lo pensi come film che all'estero dovrebbe spaccare il culo ai passeri no non aveva ne- minimamente D'accordo speranze uh-huh. ma come film così da dai guardiamoci un film uh-huh. senza... senza aspettarti il, il mega colosso all'americano va benissimo Sono d'accordo
1: e me ne messo gli occhietti alla <ride> Shin godzilla ti avrei detto ok forse <ride> eh,
3: no, bisogna... ma visto che gli occhietti non c'è eh, gli occhietti su godzilla eh, lì devi essere un genio e devi anche saper fare un, un film capolavoro di, di contorno se li mettevi su okay. Gicrobò gli occhietti, era solo una cagata.
1: No, beh, almeno Se... aveva un po' di contenuto. Poi, <ride> dai.
3: Sai cosa? Io forse la
2: vedo, non so, non so voi, però io eh, senza soffermarsi troppo su questa cosa, perché stiamo parlando <ride> sì. di altro, ma giusto per fare sì, sì. una questa, questa mia una piccola parentesi, personale dai. esatto, op- opinione. Eh, perché mi è piaciuto, nonostante effettivamente non sia una pietra miliare perché io... Di cosa stiamo di parlando? Di Gigrobot, okay, okay. considerando quella che è l'esperienza del cinema italiano nei confronti del panorama supereroistico che è praticamente pari quasi a zero
0: mm-hmm. e dopo avendo
2: considerato che noi tendiamo a fare sempre il film patinato eh, vedi appunto Salvatore con il Ragazzo Invisibile che poi alla fine diventa la classica menata per delle buone intenzioni, delle, eh, del, 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 il film che ti vuol fare la predica, eh? mi sono rotto le balle uh-huh. dei film che ti vogliono fare la predica. Eh, aver visto Gigrobot mi, mi, è, mi è sembrato veramente una ventata d'aria fresca e devo dire che, che grazie a lui si è dato spazio a uno stile e a, a registi che normalmente non avresti visto mai. E adesso, adesso sta per uscire un film che si chiama Freaks? Una cosa del no, è già uscito, eh. già, sì. ok, okay. film così: prima di Gigoball non l'avresti visti mai.
1: Guarda, il mio cuore ti potrebbe rispondere un una. Meno male, non investisti mai. <ride> fortunatamente, <ride> dai, stavamo parlando di altro. Ah, però, scusa, esatto, scusa esatto, ultima apparenza, esatto. Ultima, allora,
3: sì. vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Ah, dai, ultima robettina, dai. Di- Questi di-
3: film, tipo appunto ragazzo invisibile, Diabolik: La grande uh-huh. bellezza, sono alla fine delle grandi cartoline della nostra bella Italia da far vedere esatto. E hanno un po' rotto i coglioni, perché. Va. Esattamente. <ride> Su questo,
1: mi hai ah, messo molta dire. tristezza con questa immagine della cartolina rappresentativa, sai?
2: Eh, no, è vero. È vero. È vero <ride> cioè,
1: il ragazzo è Invisibile
3: a Ah, Trieste, è bella Trieste! Ah, che che è poi è, è bella Trieste, però non, non, non devi farmi un film per dirmelo. Cioè, Almeno no, fai un film ma, bello. Oh, se non altro. No, le persone sì. che parlano così dicono: Ciao, Mulo. No, perché hanno la dialettica perfetta? Oppure parlano in romano anche se sono a Trieste, perché ormai gli attori sono solo eh, romani so. praticamente.
1: No, no, è come, è come diciamo, a Milano che c'è la Chinatown: c'è Roma Town a Trieste. Esatto, esatto,
3: esatto. <ride> eh, precisamente.
1: Vabbè, parentesi chiusa. Sì, eh, bello. Cosa ne pensate di questo Shin Japanese Heroes Universe? Anche il mi... nome è mi... abbastanza altisonante abbastanza fighe che là... sì, sì, eh,
3: sì, prima dicevi di, di Shin Evangelion vuol dire che vogliono fare un film di Evangelion Sicur... Beh, uh, vogliono
1: metterci dentro Evangelion quindi sicuramente lo riproporranno e faranno qualcosa di Evangelion anche poi Shin Godzilla
3: alla fine era Evangelion né Con... sì. cioè, n- 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 più né meno sì. il personaggio lì della, della militare della cosa era Cos'è? Come si chiama? Misato? Diciamo mi...
1: che se inizi un pochino a vedere un po' la... tutto ciò che è diciamo, un po' Ultraman, un po' Kamenrai, un po' anche tutti i sottoprogetti di Godzilla animati e non,
3: mm. quello è sì. <ride> però Washington... i personaggi, ma quello è. Roshin Godzilla era proprio cioè, le, le... il mood, il gusto, la, l'ambiente. Era, era, eh... era molto evangelio, <ride> però va bene. No. Ha fatto anno. Sì, ah no. ah, che bello. è bello. Ho ah, ah, ah,
1: ah. <ride> visto, ho uh. visto.
3: Ah no. Ah.
4: Ah,
1: signorina, venga a pulire questo tavolo, prego. Ah,
3: Ma
2: secondo voi? voi la... che <ride> Ma sono signorina, inizi a pulire
1: <ride> il
4: tavolo.
2: Ma secondo voi la versione cinematografica di Evangelion è... So già la risposta, perché ovviamente con i tempi. Esatto, ora ah. come ora lo farebbero assolutamente sì. in computer grafica. Però, secondo voi Leva potrebbe essere un ballerino con
3: i plastici in miniatura? tipo Conoscendo Anno, sì,
4: bellissimo
3: e riprodurrebbe la città a Tokyo 3 oddio
1: che poi in realtà se ci pensi gli evangeli sono picciolini anche eh? non è che sono così grandi non che sono grandissimi
2: non sono enormi no effettivamente no si sì, sì, arriveranno al gioco
1: di Godzilla probabilmente sì.
2: sì, sì, non sono tra i robot più grandi no
1: oddio tre immagini Godzilla che gioca con gli evangeli come se fossero dei pupazzoni e, suc- <ride> e succederà
3: <ride> Magari Bellissimo Quando esce, quando esce Non puoi dare le cose e poi non dire quando esce non si eh,
1: sa. Nel corso da qui a vent'anni Come è successo col Marvel Cinematic Universe Quando gli, gli pare a lui co- Quando gli gira il cazzo a lui eh, Come fanno allora, questi registi dovrebbe...
3: giapponesi
1: Fra poco dovrebbe uscire Shin Ultraman oh, okay. Per cui mm. vediamo dai Immagino sarà uno ogni paio d'anni Forse è proprio una, eh, diciamo... anche, anche di più Ipotesi molto rosea, intendiamoci. Secondo D'abbè, me.
3: Io, insomma.
2: Per... 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 un po' per volta, man mano che. siamo qui. In attesa.
1: In attesa. In agguato, in agguato. Va buono, signori. Altri commenti? No. Speranze? Desideri? Sogni? Hanno.
4: anno Ideali? Hanno. Hanno. Ok,
1: allora, seconda news, secondo antipastino, signori. Questo qua in realtà sembrava un antipastino bello cicciotto perché anche noi stessi abbiamo fatto piani a riguardo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in realtà, purtroppo, mi tocca servire un pochino freddo, mezzo riscaldato, con ancora un po' il file pieno congelato. Mettiamola così, schifo, giusto perché ehm... mi fate schifo, dai. Um...
2: Io lo consiglio agli amici. Sto posto, eh. non è che posso <ride> farci una figuraccia. <ride>
1: Eh, che cazzo, quello... eh, devi pensarci prima, mi dispiace. Uh... Allora, quest'anno, come ogni anno, si è tenuto a Udine, nella bella Uden, il Far East Film Festival. Festival del diciamo, cinematografico giapponese, tra film, telefilm, serie, eccetera, anime anche comprensivi, per diciamo, premiare i migliori film dell'annata i migliori film che dovranno uscire eccetera, una sorta di piccolo festival del cinema fondamentalmente la chicca, super chicca di quest'anno era che doveva essere presente niente po' di meno che quel genio assoluto di Takeshi Kitano ah, è, è la reazione che abbiamo avuto tutti quanti <ride> quando è uscita la news oh mio, tu esatto. che figata. prezzi del biglietto a manetta, venduti milioni, oddio, milioni forse sto esagerando, <ride> di biglietti per, <ride> per questo evento in cui avremmo visto Takeshi Kitano ricevere la palma d'oro alla carriera in quel diudine, e subito dopo vedere tutti assieme nella sala uno dei suoi film di maggior successo, cui onestamente mi sono perso il titolo Takeshi Kitano? No, <ride> magari, no? La news che tecnicamente pre-invidio farà una nuova stagione di Takeshi's Castle. <ride> sì, questo è bellissimo. <ride> con lui vecchissimo. Mer- meraviglioso, bello. Non vedo l'ora. Ma, ecco, diciamo che tutto molto bello fin qui, dicevo figata. Anche gli anni scorsi abbiamo avuto il maestro con lo grassoccio coi baffotti di Hipman 2. Per inteso, quello che muore contro mm-hmm. il pugile inglese. Cioè, è sempre stato fior fior di presenze mm-hmm. alla fine. Solo che quest'anno, la sera prima del suo arrivo, il 28 aprile, quando il 29 aprile c'era la sua diciamo, conferenza e premiazione, Kitano ha mandato un messaggino e ha detto, scusatemi,
2: oh, mi,
1: eh, fotte, andate a fare in culo. Eh. No, ha detto, fondamentalmente c'è Covid, Cioè, io sono stanco, sono mezzo malato, io sto a casa.
3: Allora, ha detto che è grazie malato, per... ha detto... Maestro,
1: grazie, che me l'hai detto il giorno prima della conferenza, grazie. <ride> io grande genio, io non voglio di Io un genio di marketing, io ho pagato tutti i culi.
3: <ride> Povero Tangeshi, dai.
1: <ride> no, dai, allora, io amo fondamentalmente quell'uomo, ma è stato un po' un merdone. Dai, è abbastanza. Prego. Sì. <ride> Sì, sì che magari una settimana prima dici, vabbè, uno che. Perché tanta gente ha preso il biglietto anche solo per questa evento, anche solo per vedere da lontano una, una ciocca di capelli di Takeshi. Che ha detto oh Mio dio, ho visto i capelli! Perfetto, sono posso morire da no, capelli.' Diciamo che
3: il fatto che non è che ha detto mi sono preso il Covid e non posso venire.
1: No, ha detto ho paura, ho paura. o meglio, non mi sento sicuro a fare un viaggio del genere ora come ora. Eh. Ok, però. C'è è venuto in mente ora che dovevi partire dal Giappone fino a in Italia non avevi fatto due conti prima visto
3: che il covid c'è da due anni insomma quando sì, ti hanno
1: l'Italia è distante chilometri 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 da sempre fondamentalmente sì. Udine non è proprio dietro Tokyo sì, c'è diciamo. lo spostamento
3: delle zorre però insomma però non è così veloce
1: eh, direi di no
2: Mi ha detto che Padova era vicinissima a, a Tokyo <ride> Eh, vabbè,
1: eh, peccato, siamo un po' una caduta di stile onestamente, mm. ma...
0: È possibile per che lui.
2: qualcuno, Beh, allora, con i tempi che corrono, ci sarà, un... ci sarà stata probabilmente una, una pioggia di... di insulti vari, ma non tanto a lui quanto me, agli organizzatori, mm. che, non hanno, che non hanno, come si dice... Eh, avvertito tempest- tempestivamente la gente che non ci sarebbe stato e lui e loro hanno risposto ce l'ha detto dice, non ti fa <ride> eh, mm. e vedrai che poi nel giro di una settimana Mesi
3: tutto verrà dimenticato sì, beh, anche perché doveva ricevere un premio la carriera, non è che doveva presentare qualche film in anteprima right. o, o, o no, dire no, grandi cose, doveva arrivare a prendere il premio, dire due bah, paroline.
1: Dio, a parte che, fondamentalmente, anche qualunque cosa potesse dire. Che, che poi ha fatto, ha fatto
3: la, la cosa in, in diretta, web, quindi quello che avrebbe detto lì l'ha detto da, 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 dal letto di camera sì, sua. Beh, ma...
1: E un pochino certo. quello che è tutte queste conferenze eccetera non, senso, che ti aspetti che, che mm. vai, senso, è più il discorso del vederlo dal vivo fondamentalmente diciamo dai.
3: che io me lo aspettavo di trovarlo sotto casa a Porto Gruaro la mattina prima così che passeggiava <ride> da, e invece capisce il cane yeah. il cane invece no in compenso io ho visto Pio d'Emilia che è un giornalista Sky che vi, vive tra Giappone e Italia che a me piace, mm. piace tanto e così, stavo facendo un corso di degustazione del e a un certo punto il, quello che faceva il corso lì, il, il meeting... Aspetta, eh, capelli grigi, cicciottello... Sì, esatto, Ho detto, ah, adesso è arriva Pio d'Emilia, un mio amico, io... Oh, Pio d'Emilia, cazzo! Eh, niente, è arrivato lì e si è bevuto anche lui il caffè, eh sì il caffè, il sake insieme a noi, eh, <ride> simpatico.
2: Sì, sì, ho visto qualche, cosa, ho visto qualche eh, intervista che gli avevano fatto durante il discorso dello tsunami. Lui
4: ha
3: fatto un bellissimo documentario che è esatto, Sky bravo. sulla centrale nucleare di Fukushima. Esatto. Bellissimo quello lì. L'ha fatto per Sky, ma mi sembra che Sky dopo, adesso la, lo, lo toglie e lo rimette, lo toglie e lo rimette, ma lo trovate su YouTube anche tutto quanto. Che,
2: che, che poi lui, zitto zitto, è amico del... Eh... Della moglie del, 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 del sindaco di Tokyo
3: no? Ah un beh, genere, sì, cioè... dopo quando conosci l'ambasciatore Conosci tutto quanto È tutto magna magna <ride> Madonna, cioè non è il democratino che, che mette il piede in Giappone No, 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 si no si è un si grande si è... giornalista quindi. È figata, quindi Takeshi no, più d'Emilia sì. Vedi, Kitano. così si fa Potevi berci il caffè, il, il sake. sake
1: Ma no, invece no non non comp- vogliamo più. <ride> abbiamo
3: comprato quattro bottiglie di sacché di, di quello di lusso <ride> era, era il costo per bere il sacché con lui? certo <ride> ah ok
4: <ride> è perché quando,
3: quando ti fanno capire no, il sacché sentite qua è come il vino no? sentite ah, ok compra compra vota voda
1: io voda io va bene ok um, ok ultimo antipasto della giornata signori diciamo questa news un pochino per voi diciamo detrattori dei servizi di streaming digitale che odiate la tecnologia miei vecchi clienti boomer che non siete altro ma che avete tanto spazio in casa beh sarete contenti perché Yamato stringe un accordo con Eagle Pictures per la distribuzione home video delle sue serie e del suo enorme catalogo tra cui potremo citare diciamo, tra i primi che verranno un attimino Ripubblicati, rimasterizzati, eccetera: Fireforce, Card Capo Sakura, Naruto, Lupin, Danmaci, Haikyuu, Nostro del Volley, Rocky Joe, Kenny Guerriero. Assassination Classroom, Berserk, City Hunter e Get the Robo saranno i primi. Poi ce ne sarà Però. tutto il catalogo di Anime Generation che si sta espandendo ogni, ogni giorno. sperato
2: giorno. che mi si patlabore. Arrive. Dai, dai, e l'hai sì, l'hai sì. detto.
1: Potrebbe essere, potrebbe ma potrebbe anche non essere. Chi lo sa.
3: Capture sì. Sakura mi sembra che è già uscito sì. perché lo stavo guardando Paola l'altro giorno e mi ha detto è sì. eh, allora. la versione nuova questa. Io ho detto sì, ok, sì, sì, va so. bene, non me ne frega no, no, me. Beh, allora, fondamentalmente canale queste canale qua canale.
1: sono tutte serie che sono già disponibili okay. ora come mm-hmm. ora ma che verranno da luglio in poi praticamente piano piano ripubblicate tutti quanti in formato fisico ah, per okay. cui se tu non vuoi pagare la pugnetta vai, di Prime Video di avere il canale tematico di Anime Generation eccetera ti compri il Blu-ray dici oh. non me ne frega un cazzo tolgo internet io mi continuo a guardare la mia serie preferita
2: oh. benissimo che è carino anche che ci sta
1: coraggiosi
3: anche allora da pubblicare
2: ogni tanto pensano anche ai vecchi grazie <ride> grazie <ride> lo apprezzo tantissimo
1: sì no ma in realtà il mondo legato a diciamo la, il collezionismo anche un così fisico pian piano negli anni si è sempre più è tornato un po' di moda ok mm. anche perché da un giorno all'altro Prime potrebbe dirti boh io domani te lo tolgo vaffanculo Ah,
3: sì, sì, io da un anno che cerco di vedere Zombie contro Zombie. E o, o lo compri fisico, o, o non lo trovi. Eh.
1: Puoi vederlo, Zombie contro Zombie, piccola parentesi, mm-hmm. sul sito del Farin Stream Festival. Su MyVideo
3: porca, porca troia, vado subito.
1: <ride> Paghi il mensile il che hanno 25 5 euro e ti vedi tutto il catalogo che hanno presentato nei vari anni di Farin Stream Festival.
3: Fatta sì, che poi gli altri anni lo facevano. Non so perché quest'anno non l'ho fatto, ma. Va
1: bene, quest'anno Vedi. scelta in Fausta. Vedi, ma grazie Izakaia, tu sai questa cosa.
3: Beh, e viva Izcarole,
1: viva il Zakaia. Lunga vita, Izakaia. Allora, contenti? Siete contenti di questa cosina?
2: Sì. Mm-hmm. Bravi. Beh, sì, sì, sì questa u... cosa, ah, sì, assolutamente sì. Anche perché, perché ultimamente stava diventando gli ultimi. Almeno negli ultimi vent'anni stava diventando praticamente impossibile trovare eh, materiale fisico cioè, di certe cose, cioè, specialmente alcune serie, non so. Boh. Quindi sì, sì, assolutamente sì. Ogni tanto poi ci, è... ti scappava via quella. quella boh, Trovi quella perla su Amazon, e quindi il cofanetto di quella serie. E dici, boh. Ma come? Cioè, no. Fondamentalmente Euro,
1: diciamo. succede per uh, alcune serie molto, molto, di, diciamo, che hanno avuto grosso, grosso successo in Giappone di roba nuova, ma si contano le sulle mani di una ditta e riescono ad arrivare. Magari anche per via traversa, Magari neanche... Sono le dita di un italiano. Ah, Dio, perdono. Sono le <ride> dita di una mano.
2: <ride> no, ti dico...
5: Cioè, le mi le mani. <ride> esatto.
2: Ho <ride> fatto un esempio. L'anno, l'anno scorso è stato, mi pare, sì. Mm-hmm. Che, eh, boh, era su Amazon così. Boh, stavo volando un po' di cose. Se c'era la roba. E vedo il cofanetto. Tenci muio. Ho detto. Completo. Tutti i due film. le Due serie. Completo. 4 ore e 50. Cioè, adesso la classica... È la classica... Paccata questo o in tedesco o in inglese o comunque eh? italiano detto, lo compro. E tanto mi arriverà un mattone eh? e invece bello, cofantino completo. Tutte le serie di, di Tenchimuyo l'ho, l'ho trovato di Capitan Harlock. Cioè, spettacolo, ma... ma quelle meteore che passano... Vu...
1: Eh, fondi
3: di magazzino che vogliono liberarsi. Sì,
2: ma come anche qualche
1: ah. tempo fa c'era Lovina, per intenderci. Ah, sì. diciamo Come 4 euro tutta la serie completa. Mm. Bello, Ci sta. Ma allora, roba vecchia, se non è uscita all'epoca, è molto improbabile che te la rifacciano adesso. Ma questa cosa di Yamato, che ha un catalogo vecchio e est- estremamente espanso mm-hmm. è un bel segno dai Eagle Pixar eh diciamo, sì. potrebbe riuscire a portarti in, appunto in versione fisica nuovamente la serie originale di Berserk oltre che non i tre film però mm-hmm. non è per niente male o appunto Card Captor Sakura che magari appunto calcando un pochino l'onda anche della nuova edizione del manga mm-hmm. tra l'altro super carinissima questa Deluxe Edition ti fanno mm-hmm. anche questo qua dicono eh c'è anche l'anime originale ci sta come cosa dai diciamo Fai come, senso, uno che non gli interessa continuerà comunque a guardarsi il suo prime video, il suo canale Anime Generation. Gli altri diranno: oh, Mi interessa quello, mi compro quello, voglio darmi solo quello. Ci sta, alla grande, scusa, anzi, scusa. Bene, ma meno male, se cioè, più ce n'è meglio è. Eh. Oh yeah. Concordo pienamente. Va bene, signori, io sparchio un momento, mettiamo su una sigla e direi di partire col piatto principale che quest'oggi, signori, parleremo di Star Wars Visions, con tante tante S. <ride> <ride> E rieccoci qui signore e signori, sigla molto 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 breve, perché fondamentalmente è brevissima, appare solamente il logo in questa piccola serie, ma andiamo a parlare fondamentalmente di che cos'è questo Star Wars Visions. Signori, quando l'hanno annunciato, voi cosa avete pensato?
3: Per essere sincero, ho pensato figata.
1: Mm, mm, ok, <coughs> bello, propositivo, mi piace
3: sì, mi stavo strozzando con la salita <ride> quando si dicono le bugie no, <ride> scherzo ho pensato veramente figata che ho detto eh, finalmente hanno capito gli americani che devono dare in mano eh, ai giapponesi le cose eh, giapponesi e, uh-huh. e avevo cioè, mi, la notizia mi, mi è piaciuta Ero... però aspetta facciamo un passo indietro Dimmi che cos'è questo progetto. Questo progetto si propone come una raccolta di cortometraggi di... sul mondo di Star Wars, slegati uh-huh. tra di loro, uh-huh. si potrebbero guardare separatamente, ehm, di anime giapponesi, fatto da studi di animazione giapponese. Quindi un'idea americana incontra il gusto e l'esperienza nel campo dell'animazione del Giappone. Star Wars da sempre mm. attinge per metà dal Giappone, per l'altra metà dai film western. Sappiamo che i film western, soprattutto mm. gli spaghetti western, traggono in realtà a loro volta dal Giappone perché erano... Quindi è tutto Giappone. È tutto Giappone, perché Sergio Leone ha accoppiato un paio di film di Kurosawa e quindi alla fine il cerchio si chiude e quindi Star Wars è Giappone. Il mondo è Giappone! Quindi Star (ride) Wars
1: è tornato in mano ai giapponesi,
3: bellissimo! Esatto! E... La di, concet- di questi progetti è stato, beh, non proprio la pripista, comunque quello che ha fatto un po' le... quello che da tutti ricordate amato è Animatrix, che era questo progettino uh-huh. secondario che sembrava nato così giusto per mungere la vacca finché è calda e invece Animatrix era un cazzo di capolavoro non tutti, però c'erano veramente delle perle cosa picchi, che è quello che succede
2: quando tu crei un insieme di mini storie alcune possono essere ispirate, alcune possono esserlo di meno esatto. alcune più... sono geniali, sì, altre non meno, lo sono sì. anche eh, Dead Plus Robot non sono tutti meravigliosi specialmente nella sì, seconda sì, esatto. stagione
1: Stavo per no. dirti, appunto, è un po' l'effetto Love That Robot alla fine. Eh, infatti,
4: cioè, stavo lo per in dire, dopo, il... un'idea.
3: Que- quello che dopo uh, le nuove generazioni hanno visto, era appunto quello Netflix, uh, Love That Robot, e su quest'onda qua anche Star Wars, la Disney, ha voluto fare il suo progettino. Tutto a tema Star Wars, sto, sto giro.
1: Disney ha detto fondamentalmente: vogliamo fare una roba del genere, però con un tema ben preciso. Quindi hanno preso uh, Sei studi d'animazione molto famosi, molto comunque estremamente particolari nella loro, diciamo uh, immaginario. Sono super sì. riconoscibili.
3: Beh, tutti okay. con esperienza non sono studi. Non, non sono tutti gli blason- arrivati. Sono tutti blasonati, eh. sì, certo.
1: Esatto. Gli hanno detto. Vogliamo che ci date la vostra visione del mondo di Star Wars, visto che fondamentalmente nei vari colloqui hanno hanno scoperto che tutti questi qua sono nati e cresciuti fondamentalmente amando la saga di Star Wars, stupendosi anche di questa cosa, hanno detto vogliamo vedere un attimino... Voi che idee avete? Ecco, piccola cosa molto carina che viene fuori un po' dagli extra, eccetera, che quando hanno parlato hanno detto che, stranamente, quando hanno interrogato, o intervistato i vari diciamo, studi, fondamentalmente ognuno di loro aveva già una storia pronta
0: <ride> sul punto <ride>
1: di Star Wars. Ha <ride> 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 detto, ah oh, minchia, ok, bello, figata, <ride> fatto. <ride> allora, fatto, fatto, ok. Uh, piccola premessa, potete vedere questo Star Wars Vision, lo potete trovare appunto su Disney+, Plus compreso nell'abbonamento base, che viene trovato proprio nella categoria Star Wars, per una delle prime cose che vi appare, questa roba così, in prima pagina, bellissimo. Um, sono appunto nove episodi fatti da sei studi d'animazione diversi, ognuno con la propria idea, ognuno con uno stile completamente diverso dall'altro. Ok? E in questo episodio fondamentalmente andremo a diciamo, parlare, analizzare e vedere un pochino i vari episodi appunto in questa serie visto che sono una roba abbastanza mh, così piccole portate piccoline che ti, ti stimolano e ti
3: incuriosiscono
1: fondamentalmente hanno l'intenzione di stimolarti e incuriosirti fondamentalmente per cui non è detto chiaramente.
3: Allora, tu, sai quanto, tu
2: sai quanto io sono come dire eh, in parte forse anche un po' prevenuto nei confronti di certe cose di certe operazioni però devo dire che mi sono dovuto ricredere
1: sono una piccola premessa, abbiamo il buon Edoardo che è un super esperto super appassionato del mondo di Star Wars, se ben ricordo.
2: Allora, io sono allora, principalmente io sono, mm, io sono un Trecchi, però sono più legato al mondo lo di Star Wars. Dici così, Trek.
1: adesso. <ride> cazzo me lo.
2: Certo, no, no, io sono ah. sempre <ride> Facciamo stato Facciamo entrare chi adesso qua. <ride> sono un Trecchi di vecchia un, data. Un, un
1: trecki proprio no.
2: Sì, sì, io sono un trecki di vecchia data, però eh, diciamo, oh, amo, amo, la, la, amo la saga di Star Wars l'ho sempre ho sempre amato tanti amici eh... sta...
3: come si chiamano quelli di Star Wars sta... Star... Oh. Starniani oh. ho tanti amici Starniani
2: no, no, del... <ride> no eh... mi piace la filosofia mi, piace... mi è sempre piaciuta la sua filosofia specialmente per quanto riguarda la questione del lato oscuro, la ciò chiaro la forza e dicendo uh-huh. è una filosofia semplice ma affascinante eh, eh, io, cioè, io sono un amante della serie de, de, dei film classici canonici mm. 4 5 6 1 2 3 mi hanno affascinato per, per l'epoca in cui sono usciti perché uscivi da un periodo in cui erano eh, mi pare che fossero 30 anni che non veniva, che, che, in cui non si sapeva nulla i voli stellari e poi ovviamente eh, vedevi per la prima volta combattimenti di spada laser fatti come te li eri immaginati o come anzi come non te li eri immaginati perché non te li saresti mai immaginati così quando è uscito il primo la minaccia fantasma adesso lo rivedi ora e dice: mamma mia la fotografica pessima eh, Lucas li faceva eh, li faceva lavorare costantemente con green screen e a contatto con bambolotti e pupazzi quindi gli attori sono ingessatissimi perché non era, non era ancora l'epoca come adesso eh, con, appunto, con, il, con l'MCU in cui diciamo, si è un po' sdoganato il concetto del eh, lavorare col green screen adesso è una cosa che più o meno fanno tutti eh, erano anche se,
1: le prime esperienze alla assolutamente. fine. assolutamente
2: no? se pensi anche semplicemente a eh, Spider-Man No Way Home eh, c'è, chi la, c'è chi l'ha definito un film d'animazione eh, e, e in effetti non è molto lontano dalla verità questa cosa Quasi tutto è digitalizzato, gli attori sono, tu vedi le scene le riprese, la maggior parte delle riprese sono in questo stanzone verde dove eh, alcuni, di, di alcuni personaggi viene digitalizzato tutto, tanto tra, tra la faccia. Quindi all'epoca non era così, si usciva, era ancora, siamo, siamo ancora legati al cinema classico con attori e attori, c'erano stati esperimenti, ma stiamo parlando di Chi è Castello del Rabbit, quindi c'è... Cioè, Uh-huh. Comunque la, la, la presenza di, di, di attori umani era ancora molto 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 preponderante, e... però comunque da lì in poi per me, la, i primi tre comunque hanno avuto un, un bellissimo impatto. Poi vabbè, ultimamente è uscita questa 7-8-9, che vabbè, io non, non considero perché <ride> li ho considerati proprio dei film mal realizzati, proprio mal gestiti e mal realizzati.
1: Allora, qua mi ergo io in cui fondamentalmente ho apprezzato anche 789, anzi forse sono tra quelli che ho apprezzato forse di più. Mm-hmm. Diciamo... Però vabbè dai, diciamo che non sono mai stato un enorme fan della saga e ho trovato abbastanza fresco questa novità di 789. E sto Star Wars Vision è stato proprio ciò che io cercavo e ciò che io desideravo alla fine da un prodotto su Star Wars, ovvero sia una galassia lontana lontana dove... Fondamentalmente, è talmente vasta e talmente grande dove può essere la qualunque, può esistere qualunque cosa. Per cui l'ho trovato estremamente affascinante come progetto ed estremamente carismatico direi mm-hmm. perché veramente aver trovato ogni singolo episodio una roba completamente diversa, è proprio una roba oh mio Dio, sì, è quello che io desidero da queste robe, come Love the Robot l'ho amato per questo, perché sì, hanno veramente tutte cose diverse, vedi proprio la creatività e l'estro di ogni singolo studio e fa vedere veramente quello che cioè, una cosa che non potresti mai è neanche immagini tipo una rock opera su Star Wars, che cazzo ti sarebbe mai venuto in mente?
2: Eh, dico, a me ha ricordato molto non so se lo ricordate o se ne avete qualcuno io ne ho uno mh, trovato quasi per caso negli anni 90 uscì una serie di fumetti dove praticamente si reinterpretava il fumetto Marvel visto dal punto di vista dei disegnatori giapponesi io ho il mm-hmm. Batman di Otomo
3: ah, bellissimo. è un
2: brevissimo proprio un brevissimo volumettino in cui Otomo ha Immaginato Batman, fa questa piccola storia di Batman. Eh, e poi sapevo che, c'era, che era, uscito anche, era uscito anche Iron Man, era uscito Thor. Eh, sono quelle cose in cui dici, boh, ci sta.
1: Mm. Sì, ma per dirti, recentemente è riuscito anche la versione di Batman nella Justice League dall'autrice dell'ultimo Sensei.
2: Mm. Ok, sì. <ride>
1: è molto particolare come stile, molto molto carino. No, sono progetti che secondo me sono molto molto affascinanti, dai. Tu invece... Codoleia? Cosa mi dici? Che, ah che sì, se... sì,
3: se, se Edoardo <ride> è l'amante esperto io sono proprio quello che di Star Wars eh, n- non sa niente, ho visto tutti i film ho visto anche la serie animata, quella dei ribelli carina
1: quella pupazzosa tipo
3: in 3D? Eh, sì, esatto perché sviluppa anche molto meglio il personaggio quello, come si chiama quello, il più figo personaggio di Star Wars quello con il bastone
1: Obi-Wan No No no, dai. no. Dai,
3: quello della minaccia fantasma l'episodio 1 quello che Mace no. dai quello quello con la faccia da te con le cornette era... Darth, Maul. Darth Maul Ah Darth Maul, Darth Maul, Darth Maul. ok dici e... col bastone ma giù col bastone è una doppia lama <ride> C'è tutto un sviluppo su quel personaggio lì. Ed è un personaggio strafigo. Infatti, è un peccato che nei film si veda veramente.
1: Pensa, ed è anche l'unico che sa combattere. In quei film? È l'unico che sa combattere.
3: Eh, che... È... Ed è anche il personaggio più iconico. È... È... Tra, tra tutti gli Star Wars, quello lì è veramente disegnato bene. Come studiato da Dio. Come. Come personaggio: forse
1: anche quello con la host più bella di tutte.
3: Sì, e eh, eh, viene anche in, in Ribellion viene proprio anche sviluppato ben, benissimo, capisci eh, chi è lui, che, che non è il pezzo di merda che sembra essere nell'episodio 1, anzi, è tutt'altro personaggio. Eh. Ehm... cosa stavo dicendo? Ah sì, di Star Wars non so un cazzo, a parte che ci sono le spade laser, c'è la forza, il lato scuro, il lato chiaro e basta, il resto no. Però, bene o male, ho fatto un po' di fatica a guardare i film 5, 6, no, 4, 5, 6 all'epoca,
2: perché... Sono quelli classici, mm-hmm. sono quelli originali. Sì, diciamo. mi ah, sono
3: okay. sempre addormentato fin da bambino. Eh? e poi, poi li ho visti di, di recente proprio completamente e niente, secondo me, registicamente fanno abbastanza cagare come film. È un pochino, <ride> le transizioni non aiutano. Eh, le transizioni no, sono no. veramente orribili e, e le trovavo brutte anche negli anni 80, non è che negli anni 80 le vedevo normali. E degli episodi 1, 2 e 3 è vero sono film ancora più brutti del 4, 5 6 però hanno delle cose perlomeno affascinanti tipo i, i Jedi che hanno perso il, il valore che avevano di Jedi e alla fine si sono ridotti a essere dei politicanti anche corrotti con
1: l'Ordine 66 l'Ordine
3: 66 sì, sono cose che purtroppo nel film sono girati di merda quindi uno non li apprezza però avrebbero del potenziale e ecco io Star Wars lo vedo come un gran potenziale sempre poco potenziato po- poco usato poco sfruttato, sfruttato esatto e... per dire Rock One per me è il film di Star Wars girato meglio de- della saga
4: mm. Eh
1: beh, c'è anche Donnie Yen pure lì. C'è anche
3: Donnie Yen, quindi che, che gli vuoi dire? E basta, sono il meno esperto qua dentro di Star Wars, tutto questo papiro per dire questo.
1: Giusto, ci piace <ride> così, perché ci, ci inganni così queste paroloni ecco, intanto gira esatto, e rigira, quindi, consuma i minuti sì. nella mia locale.
3: Non è colpa mia, è colpa sua, però non lo amo ma lo apprezzo. Star Wars guarda avevo paura mi dicessi prima eh sì anche cose
1: positive tipo Jar Jar Binks eh, no no okay.
3: lo, lo stimo tantissimo Star Wars ecco
1: va bene ok quindi diciamo che bene o male avevamo tutti almeno un un'infarinatura ce l'avevamo la base sì
3: beh siamo cresciuti con Star Wars bene o male ormai sì, 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 è, è sì, cultura pop Star sono Wars le
1: generazioni che crescono con Star Wars tutti sanno Star Wars eh cioè. Anche
3: i nostri nonni sanno Star Wars, quindi sì, ma
1: anche semplicemente la differenza tra Sith e Jedi, penso che chiunque almeno di base sa, quelli sono cattivi, quelli sono buoni. Esatto, fondamentalmente um, d'accordo, allora io direi che possiamo... Allora, non ci sarà una parte full spoiler in questo episodio qui, ma da qui in poi praticamente andremo a parlare nello specifico. Okay, di ogni singolo episodio quindi diciamo, avete visto già in descrizione che da qui si parte e si inizia via libera in caso yeah. um, avete altro da poter dire se no prima di partire un po' più nel dettaglio cose che avete apprezzato cose che vi non vi sono piaciute in generale vogliamo partire subito con le, no, diciamo, part... l'analisi sì, partiamo
3: con le analisi dai. ok ora va te lo posso dire alla fine
1: Sì, dai, teniamo alla fine un pochino il il parere finale, dai. Allora, il primo episodio di questo Star Wars Vision, che tra l'altro, piccolo dettaglio, vi straconsiglio di andare, se lo vedete, nella scheda extra di... Appunto questo Star Wars Vision dove ci saranno tutte le varie interviste, tutti i piccoli dettagli su come hanno fatto i bozzetti, su come hanno realizzato le cose di ogni singolo studio, di ogni singolo episodio ed è una cosa adorabile, veramente una roba bellissima che va in... a ad... ad... introdurti un sacco di chicche, di cose che, hanno volu... che volevano che diciamo i gli spettatori avessero notato, che magari hanno messo loro un pezzo di cuore tipo il loro personaggio preferito gli hanno fatto fare una determinata cosa per fare una citazione, robe e cose... Ho trovato una cosa abbastanza adorabile, dai Non so se Avete visto anche voi gli extra
3: No, purtroppo no Mi sono proprio sfuggiti No
1: a c- Guarda, io ci sono entrato per sbaglio prima, ho detto "Ah cazzo,
3: ma c'è anche questa roba qui". Infatti non mi apparivano. Vabbè, eh, and- andremo
1: No, perché non entrano nelle cose consigliate, ma devi andare proprio negli extra a vedere, no. appunto, sono proprio delle interviste, c'è quella in cui partono con l'intro su come hanno voluto creare questo progetto Devi voler vedere un pochino il resto del mondo, il mondo asiatico, un pochino cosa hanno avuto, cosa hanno ricevuto e cosa volevano dare sul mondo di Star Wars, visto che comunque ripetiamo, ha forgiato generazioni ormai alla fine, l'immaginario di Lucas Mm. per cui affascinante, molto molto bello allora, i registi sono uno più brutto (ride) dell'altro detto proprio un cuore sono uomini molto molto brutti ma con un cuore tanto tanto grande per cui (ride) belli 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 belli
3: belli o brutti? Decisi, eh. non c'è equilibrio belli nella tua... dentro ah,
1: vabbè, okay. no ma appunto è l'equilibrio totale sono brutti e belli al tempo stesso okay. è l'equilibrio finale
3: okay. Okay.
1: <ride> uh, sono episodi da 5-8 minuti non che si differenzi del... molto rispetto agli episodi classici della serie che sono 15 minuti l'uno il massimo che è stato fondamentalmente e il primo episodio di cui parliamo è il duello del, di Kamikaze Doga, studio famoso e diciamo, specializzato nell'animazione 3D che si è occupato, diciamo, è famoso fondamentalmente per aver fatto le varie, diciamo, um, eh, come si chiamano, le sigle di, di Jojo? Avete presente quell'effetto oh, sì, figoso, un po' alla mezzo 3D, mezzo coso, mezzo mm-hmm, fumetto. Uh, hanno fatto anche Batman Ninja, per intenderci, hanno fatto Stone Ocean, l'opening no, di, sì, di sì, Jojo. Sì, sì. Hanno fatto un sacco di progetti riguardanti un po' le opening animate di vari videogiochi come Castlevania, Fire Emblem, Shin Megami Tensei, Persona, Breath of Fire, Mega Man, un sacco di roba, un sacco di musica all'interno di come loro come produzione. Insomma, diciamo, fondamentalmente hanno fatto queste piccole robine. Forse la roba più grossa che hanno fatto è stata appunto Batman Ninja. Alla fin fine o serie come appunto Terraformers o mh, altre cose, fondamentalmente, tutte robe secondarie. Diciamo, Batman Ninja è proprio la loro cartella biglietto da mio. vista esatto, mm. la loro roba più grossa o il sigle di Jojo, fondamentalmente dai. Mm. Insomma, dove hanno messo proprio tutto il loro stile riconoscibilissimo, fondamentalmente
2: Che è molto più interessante rispetto diciamo alla tecnica utilizzata che ultimamente si usa un po' troppo spesso, secondo me tipo l'animazione del, della serie di Ultraman quest- mm-hmm. quest- che è molto spinta sulla computer grafica troppo sì, rendendo allora. quasi i personaggi un po' inespressivi loro riescono comunque a mantenere una certa eh, fumettosità una certa anima, cioè un certo effetto animazione classica nonostante si capisce chiaramente che è una cosa fatta eh, con un sens shading a computer cioè, non ti
1: esatto.
2: però regge ah. bene capisci
1: allora il loro discorso è che loro come studio cerca sì, allora, sono specializzati nel 3D, nell'animazione digitale, mm. ma cercano di imprimere in tutte le loro opere un pochino questo stile che richiami molto il disegno su carta, molto il disegno, appunto, come si vivi tu, più analogico.
2: Classico, okay? ah, sì, esatto.
1: Esatto. In questo episodio qui il duello, fondamentalmente prendono, fanno un grossissimo, enorme, gigantesco omaggio a quello che è, diciamo, il più classico film di Kurosawa ok? Sì. sia da come la cinepresa, sia come le dei com- i numerosi combattimenti in posti diversi sia diciamo a livello di storia, perché fondamentalmente è la storia dei sette samurai, in un certo senso questo il duello Ah, più che i eh, sette sì, samurai cioè, ehm...
3: stile. Eh, come si chiama, mi viene in mente un po' anche Long Wolf and Cub sì, no, era un po' leggermente Sergio Leone era per un pugno di dollari, lui aveva fatto quello di Kurosawa si chiamava non mi ricordo come si chiamava comunque era più quello del, del cowboy che arriva nel villaggio e c'è il popolo che gli chiede
4: ma
1: no ah, ho
3: beh, capito cosa vuoi samurai,
1: me lo, me lo sì. rivedo perché il samurai che viene da aiuto al villaggio che chiede appunto per il riso le tasse i banditi no qui. ma è interessante
2: perché di, di partenza sarebbe questo perché effettivamente se tu ci pensi la, è, come se, no, è come se tu fossi una persona che arriva nel villaggio dove stanno dove sta venendo messo in scena i sette samurai e non sai nulla della storia quindi cioè praticamente tu stai, arrivi e vedi questa gente che probabilmente lo capisci perché lo capisci mentre lo stai guardando e questa gente è vessata da questi qui, da questi predoni eh, è andata a chiamare delle, delle, del, dei combattenti che in questo caso non sono uh-huh. dei samurai ma sono comunque eh, e sta per fare quello che hanno fatto loro nel, nel film cioè per mettere in fuga i predoni o li sta per uccidere utilizzando eh, come si dice eh, dei samurai e c'è addirittura il il papà del del bambino capovillaggio che sta male cioè proprio papale solo che ecco prendi questa ambientazione a questo punto scatta qualcosa che non ti aspettavi cioè arriva il sit che non è affrontabile capisci e lì stacca dalla trama diciamo dei sette samurai è interessante perché inizialmente sembra proprio che
1: ce la stiano avendo la meglio, un po' come nel film originale. Appunto, vedi questi banditi che tra
3: l'altro fighiamo. La sfida, del, la sfida, queste... scusate, la sfida del samurai è il film che dicevo io, che è molto più simile mm. a questo mm, episodio. Mm. Mm, mm, mm,
4: mm, mm, mm. Ok,
3: proprio la stessa storia, oh, no. <ride> ok. anche ah, ah, eh sì. <ride> Uh, no, diciamo, io ho trovato
1: molto affascinante la... il design, diciamo molto classico da bandito dell'epoca con i pezzi d'armatura dei, dei Strong Trooper, con... chi con la maschera, chi con lo spallazzo, robe con soltanto magari la biancheria sotto. <ride> molto, molto carino, molto affascinante come reimmaginazione del tutto, dai.
3: No, dal punto di vista di design è tra i più interessanti questo episodio qua con questo segno sporco in bianco mm-hmm. e nero.
1: diciamo che anche elementi un po' classici come la lotta contro il tempo diciamo uh, allora fondamentalmente come abbiamo già detto c'è questa storia qui poi esce fuori il Sid che controbalta tutta la situazione e se li incura tutti quanti finché non appare il nostro samurai diciamo che sembra essere senza macchie e senza paura che aveva lasciato il suo, rob- il suo droide diciamo piccino piccio a riparare in cima alla montagna dando appunto il tempo di un tè perché fosse messo a posto, mettendoci appunto questo un po' di ansietta questa contro... lotta contro il tempo, nel dire, cazzo, entro tot tempo tu devi risolvermi perché la situazione poi sarà... via, yeah, tanti saluti. Mm-hmm. Viene fuori il combattimento e eh, quello che si aspetterebbe chiunque è, cazzo, vabbè, con Leon Seed lui sicuramente sarà un Jedi errante, anche un droide, eh, cosa ti aspetti? Eh.
2: Ma... e chi lo vuole dire? Ma c'ha la spata rossa.
1: la spata rossa. E infatti ci rimane molto male anche la nostra avversaria.
2: Mm-mm.
1: E da qui parte tutta una scena di combattimento tra lei che ha questo ombrello che richiama molto un pochino le armi da periodo Edo in cui c'erano questi ombrelloni giganti, cose molto, molto fantasy come cosa, fighissima. Queste... <ride> diciamo se avete qualunque gioco fantasy medievaleggiante c'è quest'arma che alla fine è un ombrellone, dice, vabbè. Che okay, è figo, ci sta, va però lascia un po' il tempo che trova Cioè, a parte questo combattimento Corrono via Cirterrano sopra una cascata Su un tronco, che è una scena che Anche detta dallo studio, è proprio presa Da ispirazione Un pochino dallo scontro tra Anakin e Obi-Wan, quando sono sulla lava
2: Sì, sì. sì proprio sì, sì.
1: Completamente quella scena lì, effettivamente
2: Sì, sì, sì eh, Mustafar, però in versione Senza la lava
1: mhm uh-huh, uh-huh.
2: Sì, 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 chiaramente.
1: Tra l'altro, ultra affascinante sia il design di lui, del nostro protagonista, sia della Sit, Onestamente, ho trovato entrambi bellissimi alla fine. Lei, quando
2: oh. si toglie il, il cappuccio, ha un qualcosa di afro-samurai. Sì. Sì. sì, beh, anche il ragazzino
1: alla fine. Hanno questa super caratterizzazione, questi cappelloni giganti, bellissimi.
2: Mm-mm. L'idea veramente un, fa tanto Afonso.
1: Sì,
3: loro e il vill- villeggianti con questi testoni macrocefali mi ricordano un altro film che però adesso non mi viene in mente che c'erano queste tribù col testone, la testa rasata, ma con i rasta. Mi viene in mente Mad Max, ma non era Mad Max, era qualcos'altro, qualcosa di fantasy. Vabbè, niente.
2: Sto cercando di ricordarmi, ma neanche a che non riesco a capire. Non riesco a farmi in mente niente Vabbè
1: Fondamentalmente si basa tutto quanto su questa... Cosa, questo duello fondamentalmente tra appunto sit contro sit ehm, inaspettato perché dici cazzo, perché un sit combatte contro altri sit perché
3: il sit non gli devi cagare il cazzo esatto <ride> no eh, allora, fondamentalmente
1: non otterremo mai risposta a questa domanda una volta finito il tutto lo vedremo partire e ci lasceranno intuire che il suo viaggio proseguirà magari su altri pianeti, magari facendo immaginare un pochino allo spettatore come potrebbero essere magari i motivi per cui un Sith possa aver rinnegato il suo ordine e iniziare ad andare a cazzo di altri Sith, potrebbe essere magari anche per una questione di voler ottenere potere, vendetta, cose... Non lo so, sono quelle domande che dici. Che guardi, ti affascinano, dici cazzo però ora voglio vederne altro perché mi piacerebbe un po' sapere un pochino di più, perché è molto affascinante come cosa.
2: Allora, io oddio, ci vedo una certa coerenza nel mm-hmm. fatto che comunque tendano a darsi la caccia l'uno con l'altro. Anche secondo
3: me, sì. Eh,
4: mm-hmm.
2: Nel senso, comunque la particolarità appunto dei sit è sempre stata anche il fatto eh, di puntare al massimo potere in assoluto eh, anche e soprattutto a scapito di altri sit quindi eh, non è molto, non è, molto cioè è abbastanza eh, comune che per esempio non so i maestri gli allievi uccidano i maestri uh-huh. eh, e quindi di conseguenza il fatto che ci sia un, un combattente sit running, tra virgolette, che va in giro a uh, uccidere altri sit, può, può, può avere senso. E più che altro il discorso è quello che viene da chiedermi, è, è quale le, cosa ne guadagna. Cioè, di solito un sit ne uccide un altro perché ha un ritorno di qualche tipo, appunto l'allievo uccide il maestro perché così prende il suo, suo posto, o si ne uccide un altro perché così prende un pezzo raro, una spada, più, una spada più potente, piuttosto che altre cose. Lui sembra farlo per il puro gusto di volerlo fare. Questa è una cosa un po'... ci sta, perché comunque sì. ha senso, però è un, forse un elemento un po', un po diverso.
1: Questo è un po' atipico anche un po' l'atto di gentilezza verso il villaggio. Quando gli lascia appunto la pietra della spada come se fosse una sorta di
2: talismano protettivo. Sì, 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 sì. a ah, quello, assolutamente.
1: Quello è molto atipico come cosa. L'ho trovata diciamo, e eh, poi inizia fantasticale, fantasticare. Sono i motivi Vuole vendicarsi sì, 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 di lei lo... principalmente. Vuole uccidere tutti gli altri siti. Vuole rimanere l'unico sito. Cose. E eh, niente. Allora, poi questo... mi parte la, la malattia. Io dico,
2: <ride> eh, ma no, il discorso è questo è il problema del, del, di serie così, nel senso sì. di tutte le serie così, perché essendo eh, cose autoconclusive ti mettono come curiosità, però non possono per, per, per motivi tecnici approfondire. Sì. Eh, esatto, sì, sì. E a meno che non trovi... gli
1: fanno un progetto di fare un, epi- un film da due ore a studio. Eh, ma provabile. non è questo il caso. Purtroppo devono un po'... Eh si devono soltanto farti vedere un po' un what una... se, no, ah, se noi ci dessero i super milioni, guarda un po' che cosa ti potremmo fare,
2: un po', po come un trailer
1: fondamentalmente. fondamentalmente,
2: dai. Sì, sì, prima che poi glieli danno e eh. mi Alberto. Non è vero eh, Non lo so, se tanta gente, tanta gente riesce a lavorare bene con 5.000 lire e poi gli dai mezzo milione e ti fanno... Una... Eh. sarebbe la prima volta, eh.
1: Sì, ma se pensiamo sempre al male, non siamo altro che sit,
4: avanti,
1: un po' sit, sit, sit down. seduti tutti siamo, no, c- <ride>
3: va
1: bene. Dai, pareri su questo
2: duello. Quindi
3: piaciuto o non piaciuto? Visivamente, è molto bello. Lì. Sì, sì, sì. sì.
2: Eh, mi ha lasciato un po'. Allora, un elemento che per esempio no, a te è piaciuto? Eh, ma, allora anche a me è piaciuto però mm-hmm. lo, lo, eh, come, un, po come, un po' come mi sono piaciute le armi assurde dell'immortale cioè mm-hmm. che ne so, la, 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 la spada frusta fatta di perline che lui ha nella manica quindi è figo perché dici okay. beh Ticata.
3: però poi, poi, poi
2: effettivamente la
3: osservo ecco l'ombrello spada è un po' malasciato sì l'ombrello spada potevano un po' risparmiarsela però
1: che poi lo vedi come cosa è abbastanza carino perché vedi che lei ha una spada normale ma in realtà ha questo ombrello dove praticamente lo infila e fa tipo una rifrazione del laser e su tutte le varie la mette oh mio dio che figata Vabbè. Eh, a me piacciono queste robe che le posso fare
3: no, a me tipo in eh, episodio 6 la, la spada del come si chiama il cattivo ah, 7, 7 Chilo Ren. Chilo Ren. Eh. Quella mi piace, ma perché lì c'ha una motivazione, perché ha gli, s- gli sfoghi laterali della spada. Perché.
1: No, ma... Però... Io l'ho vista più come una cosa funzionale. Cioè. Tu pensa, ripensando alla saga, piccola parentesi, quanti arti sono stati tranciati perché uno faceva scivolare la spada sulla spada dell'altro.
3: Sì, mm. però vedi... La...
1: Mi metti una guardia laser, batte posto mano salvata
3: lo so perché cioè, la spada laser in quanto diciamo katana alla fine uh-huh. è, ha una linea perfetta e di un'eleganza stupenda se mi inventi eh, se mi inventi un, un'altra arma eh, devi farla più figa non puoi fare un no? <ride> ombrello ombrello no ma qua
1: hai visto come l'ha usato anche per difendersi come uno scudo lotante contro la mitraglietta ma con
3: la spada laser ti difendi lo stesso contro la mitraglietta perché dall'episodio mo... da, da, da del primo film di Star Wars ti schie... proteggi dai proiettili con la spada quindi no. ma lei vuole far una figata ma è brutto. Oh yeah, no. <ride> vabbè dai ombrello <ride> bocciato diciamo mai ombrella eh, no però
2: Ormai
1: il laser ombrello, <ride> umbrella, esatto. ascolta umbrella, esatto, no. <ride> D'accordo, che quindi questo era il duello. Eh, beh, fondamentalmente è piaciuto. Sì, piaciuto sì, sì. Un buon è piaciuto. inizio. Ah, è, piaciuto, è piaciuto. un buoni, buon inizio. ti incuriosisce con uno stile abbastanza particolare. No, anche perché la sai... della telecamera
3: alla. Alla Kurosawa si, sì, sì, quello, bah, oddio, vabbè, Esistere. il filtro pellicola a me è un po' stufato. Eh, però, sì, in questo caso però anche tutto in bianco e nero con
1: tipo i laser rossi,
3: il fuoco ro- ro- arancione. Quello, quello mi è piaciuto. Oh. Il bianco e nero quando ci metti la punta di colore a un certo punto, eh, quello vero? è sempre apprezzato.
1: È affascinante. Sì,
3: no, più che altro, sai cosa? Abbiamo visto uh-huh. negli anni scorsi tante action figures stupende di, mm-hmm. dei personaggi di Star Wars in chiave eh, giappone medievale Ti sem- hai, hai ah, sempre sì, detto è che figata sì. sarebbe fare qualcosa mm-hmm. con questo stile qua e questo primo mm-hmm. episodio già beh, è, è quest- Cazzo, beh no. sì, sì beh, lui, vabbè, lui ha un kimono ha il eh, classico kimono no, della okay. gente
1: però... però appunto, immaginate i banditi effettivamente esatto. hanno preso l'idea originale che effettivamente era così in tempi di guerra i soldati che persa la guerra si buttavano sul banditismo praticamente prendevano i pezzi che riuscivano a salvare eh sì. dai cadaveri, dalle loro vecchie armature e li adattavano come meglio potevano esatto. per la loro vita da banditi io questa cosa l'ho trovata una chicca abbastanza adorabile eh sì sì beh
3: è figo sì Anche perché riutilizzi cose iconografiche, iconiche del mondo di Star Wars Mm le riadatti. No, no, bello, bello, bello.
1: Esatto, esatto. E nel primo episodio
3: promosso. Sì,
1: ok. E non soffermiamoci più di altro tempo, direi. Passiamo subito a un qualcosa che, se questo qua era tutto molto serioso, molto bello, peso anche a livello di atmosfera, eccetera, ci buttiamo su qualcosa che è fondamentalmente una delle cose forse tra le più distanti che secondo me si potevano creare sul mondo di Star Wars, che, sebbene questa premessa, è anche l'unico episodio in tutta questa piccola serie che contiene dei personaggi realmente apparsi nella serie principale, se ci pensiamo. Perché soltanto qui appaiono sia Boba Fett che Jabba. Stavo pensando
3: se nei prossimi episodi appare, secondo me appare qualcun altro anche nei prossimi,
1: però zero assoluto, zero sono proprio
3: malesemente loro
1: sono proprio loro e tra l'altro diciamo, piccola chicca allora, l'episodio di cui stiamo parlando fondamentalmente è Rhapsodia su Tatooine okay? un episodio che fondamentalmente è una rock opera quindi tutto basato sulla musica, su cosa potrebbe essere una rock band nel mondo di Star Wars ed è realizzato dallo studio colorido Studio Colorido, che
3: ci ricorda il buon codolo famoso per... Oddio, famoso per... Fa? Pokémon! <ride> Bravo! <ride> Volevo fregarti, ma... Bravo! <ride> Dopo gli altri, onestamente, ti so dire solo questo, perché... <ride>
1: Sì, no. allora fondamentalmente sono famosi in realtà più per allora, Pokémon è stato più una, diciamo, un fuoco di paglia perché hanno fatto Twilight Wings, che è una sorta di mini episodietti un po' a sé stanti. Eh, Loro bravo. sono famosi per Typhoon, Noruda, Penguin Highway, l'autostrada eh, strada dei pinguini, sì l'ho visto, eh, e Baron the Witch, signori, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa.
2: È vero,
3: è vero, è e vero.
2: Eh. io penso di questi qui ho visto eh, un Penguin Highway molto carino
3: uh-huh.
1: caruccio è molto caruccio simpatico sì.
2: simpatico sì, dai. Eh,
1: più che altro è animato da Dio veramente è sì. una roba spettacolare
2: la storia è un po' <ride> eh, eh, però...
1: <ride> è un po' un what the fuck eh. però dai
2: lo sapranno voluto raccontarmi, ma non eh, importa. Eh, forse gli piacevano i pinguini <ride> in quel film.
1: Insomma, era una canzone d'amore per i
3: primi. Questo vago sostegno. Vabbè, ah, non stiamo parlando sì, infatti, di quello,
1: eh. però. Stiamo parlando di Rhapsody su Tatooine, dove, appunto, diciamo prima, vediamo l'unico episodio dove vediamo personaggi realmente esistenti. La storia parla di questo piccolo Jedi che a seguito, appunto, diciamo dell'Ordine diciamo, de, 66, in cui tutti i Jedi sono stati cacciati e attaccati trova rifugio in questo diciamo, camioncino di questo hut, ok? Che sogna di essere una rockstar e tra una cosa e l'altra praticamente appunto questo piccolo Jelly viene, um, diventa il cantante di questa band. Il tutto è presentato con uno stile estremamente colorato, dinamico, bel puccioso. Oserei chiamarlo puccioso questo stile effettivamente perché è tutto bello tondeggiante, carino. Anche Bobbuffet è tutto bellino e ciccino lui con la sua pistolina che spara, che vola, che fa cose. Eh, eh, praticamente il tutto si basa appunto su questa band che sta cercando appunto di completare un concerto tra una fuga e l'altra visto che appunto Hat, essendo dalla famiglia di Jabba è ricercato perché non vuole essere un capo della malavita finché appunto Boba Fett non riesce a catturarlo e lo porta di fronte appunto a Jabba e nel tentativo, appunto, di salvarlo, il resto della band di cui appunto ci vengono presentati il batterista, il bassista, il bassista Androide meravigliosa. Ma anche il batterista tricefalo, ah, perché <ride> effettivamente molto ignorante, mi piaceva, come cosa.
2: Sì, che gira su se stesso. Sì, un... mo-
1: molto alla sleep note, un po' come, come me lo immagino lì in un concerto fu- che si inizia a girare, a suonare cose. <ride> ci sta, ci sta, carino um, vabbè, il tutto diciamo, poi, diciamo, ha un bel lieto fine ci fa immaginare un lieto fine con appunto questo bis che gli viene chiesto, con lui che trasforma la sua spada laser in, una, in un microfono, cose tutto molto allegro, carino, ci sta secondo me, poi vabbè, diciamo la scena in cui c'è Boba Fett che diciamo, um, canticchia ma e muovendo la testolina al ritmo di musica è impagabile, secondo me molto carina, dai.
2: Ah, sì. Allora, vedere Boba Fett versione <ride> childhood. <ride> S-
3: smuove sì, qualcosa, Vorresti anche, dei peluche di Boba Fett eh, immediatamente. Sì, esatto.
1: È praticamente la versione <ride> Nendoroid trasposta in animazione di Boba Fett.
2: Sì. Sì, sì esatto. C'è cioè, il nome, stavo cercando il nome del, del servitore di Jabba, quello. Beh, allora, quando loro arrivano, c'è lo accoglie lo vanno a prendere quello
3: col tentacolo intorno al collo
2: esatto, quello lì è un maschio Twi'lek le Twi'lek sono quelle che le danzatrici, quelle che hanno le, le due code dietro, sì. la, uh-huh. dietro la pelle blu eh. i maschi sì, sì, ne hanno una vuoi sola. sapere il nome di questo? Cioè, che que...
3: te ne frega <ride>
2: Eh, io ti dico la razza. La razza si chiama
3: tu il Lac. No, no, male. ma tu stavo cercando. Ah, pensavo il nome e cognome di quello lì in particolare.
2: No, perché, ha un... perché lui ha un nome che fa morire da ridere. Ah, okay, adesso okay, lo stavo okay. cercando, eh,
3: per mi, mi chiedevo cosa te sì, sì, sì eh.
2: Aspetta, Vabbè, adesso lo cerco poi quando lo trovo, lo dico, intanto. <ride>
1: <ride> molto gentile um, Vabbè, diciamo che allora in uno degli episodi extra su questo appunto rap e su Tatuine, è molto carino come hanno fatto appunto l'intervista al direttore di questo studio colorido che si è occupato personalmente di questo episodio dove appunto Afferma che il suo personaggio preferito in assoluto era appunto Boba Fett e ha voluto praticamente fare questo omaggio con lui che canticchiava, robe. E non ce l'ha fatta a lasciarlo completamente serio. voleva fare Un'impronta sua personale sul personaggio su, diciamo, del cuore, dai. È stata abbastanza simpatica come cosa, dai molto molto carina
2: ecco l'ho trovato, volete sapere Beh, come sì. si chiama il servitore di Jabba, sì, il maschio eh, chiama... ed è il nome vero, eh, c'è cioè il nome che preso eh? ho fatto scelto da, da Lucas si chiama Bib Fortuna
3: <ride> dai, carino.
2: come scusa? Bib Fortuna <ride>
3: ok <ride> Lucas non era un bravo regista ma nemmeno un bravo <ride> autore è un bravo esatto. paroliere
1: direi <ride> Sì, sì. <ride> Eh, Mamma mia, vivo <ride> eh, chiamarlo allora, personaggio X Mono Tentacolo, era... anche
4: brutto. il nome, pareva esatto. brutto.
1: Va bene. Dai, pareri. Cosa, cosa mi dite di questo episodio? Allora
3: sarò sincero. È quello che mi ha fatto più, più, più schifo. È di... schifo. È una parola brutta. Mi è... è quello che mi è piaciuto di meno. di
1: ha toccato meno corde, dai.
3: Ehm, più che altro mi ha un po' infastidito, un po' perché... Ho, allora, ammetto di aver sentito la versione in italiano di questo episodio qua. E eh, ho sbagliato, ho sbagliato. Eh, la, canzo- la canzone perché? è veramente brutta, 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 brutta. No, e... il doppiaggio posto, italiano
1: ehm. è veramente brutto, brutto, brutto in questa serie. A parte il sì, sì. 2 in questo episodio qua... Questo episodio qua è particolarmente
3: brutto, sì. Eh, sì, eh, è apprezzabile il fatto che sia, penso l'unico che ha questi... No, non è l'unico con i toni un po' bambineschi, ce n'è anche sicuro. No, ce n'è anche un altro. E, allora non lo so, comunque è quello che mi è piaciuto di, di meno di tutta quanta la, la raccolta. E, la, la canzone in particolar modo, vabbè il testo è particolarmente orribile, però anche musicalmente non... Non non mi sembrava granché E quella non è colpa della traduzione No, la musica è fondamentalmente
1: Un grosso richiamo al J-rock Anni 80, 70 Dai
3: Sì, vabbè, comunque è una brutta canzone Al di là dei richiami Ehm Bah, sì, basta, vabbè, c'è questa cosa del loro che vogliono... Non è caldo petto, Sì, non... sì non, non mi ha colpito particolarmente questo episodio qua. Diciamo che se fosse stato il, il, il direttore artistico magari l'avrei <ride> scartato. <ride> Come un mm. buon Takeshi avrei all'ultimo momento. Of... Oh, eh, 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 Ho tirato indietro il culo così, non, no, no, no. No, no.
2: Questo ce lo teniamo di riserva, nel caso non, qualcun altro... Lo ad... mettiamo lì eh, di scorta, è sa che non mai. ci sta
3: dentro il DVD, eh, perché hanno una capienza limitata, quindi purtroppo... <ride> eh, il server ormai eh, è pieno sì, questo eh, Disney sì. Plus, eh,
1: non possiamo...
2: Allora, se posso, se c'è una sì, cosa sì. che... Allora, se c'è una cosa che ho apprezzato, no, anche a me non ha fatto impazzire come, come, come puntata, diciamo, c'è una cosa che posso apprezzare, è il fatto che... Di tutti gli episodi forse è l'unico che non si incentra sul, sullo stereotipo diciamo del jedi Sith. Mm. e questo è un diciamo spezzo, una lancia a suo favore riguardo a questo il fatto che fosse cantato muove la mia vena la mia vena di odio verso i musical e quant'altro e quindi c'è poco da fare non me lo fai piacere perché mh, a me t- in tutte le cose che vedo in qualunque film qualunque cartone Disney on Disney quando cominciano a cantare mi sale l'odio quindi cioè mh, però appunto il fatto che ci sia il fatto che ci sia un po' che sia un po' spezzato il lo stereotipo appunto del, del concetto sit contro cioè nell'universo, l'ho, l'ho apprezzato l'ho apprezzato molto
3: ok io <ride> no, no.
5: Sì, no, okay, <ride> non... ho distrutto non con volevo questa
3: parlavi cosa parlavi però solo. nel
1: senso hai fatto una introduzione nel senso, eh, oh, mi è piaciuto questo, questo e quest'altro, ma? Aspettavo il ma, senso...
2: <ride> No, ti dico, oh, okay. non, è, non, è tra i miei, non è tra i miei episodi preferiti di questa no, no, serie, no, no, però okay. mi è piaciuta questa cosa, questa un po' di ah, però... digressione dal, dal, dal concept che ho visto più o meno lega, questo filo rouge che lega un po' tutti gli episodi di questa serie, miniserie che è sì. il concetto del sit contro il Jedi o comunque del combattimento di spada laser eh, essendo qui assente per quanto non si veda all'inizio perché comunque si vede che lui scappa quando è un padawan eh, quindi pensi che ci sarà anche qui qui non c'è questa cosa
3: in effetti pensato. io mi aspettavo siccome lui trasforma la spada in, in microfono aspettavo che a fine canzone facesse una strage
2: <ride> esatto Esatto, e invece, no.
1: e invece a fine questa canzone diventa la rock band ufficiale di di Jabba sostituendo la catina band molto male perché la catina band è la catina eh, band esatto. insomma
2: io, però in chiusura di questa puntata io metterei il pezzo top della catina band eh? <ride> chissà potrebbe, così. Anche esatto. potrebbe, potrebbe anche essere potrebbe anche
1: essere questi spoilerini sulla fine episodio Vabbè, ci piace ci piace ci sta Um, sì, allora, io mi accodo con voi, non è decisamente il mio episodio preferito in assoluto, forse tra gli ultimi, però ho trovato abbastanza coraggioso l'idea. Sì. Tra l'altro, sì. effettivamente è anche l'unico dove non appare neanche un sit. No, infatti. Caruccio, Caruccio come cosa. Va bene, diciamo che possiamo andare avanti, no?
2: Sì, lascia il tempo come lo trova. Sì, sì,
1: dai. Non ne chiederei un seguito no, personalmente. No. Mm no (ride) allora passiamo al prossimo che signori miei qua iniziamo a buttare un po' di ciccia sulla sulla griglia ormai che è calda caldissima signori perché parliamo dell'episodio dei gemelli fatto niente po' di meno che non da lo studio trigger signori che ben sappiamo famosissimo ultra famoso forse forse tra i più famosi di questa grossa serie praticamente famoso per Kill la Kill Little
2: Witch Academia, Little Witch
1: Academia Darling the Frax BNA quello dei, van... dei... dei pompieri non ricordo... Promare uno com'è? si ricorda
2: il nome <ride> no,
1: si chiama l'anime dei pompieri <ride> esatto. e uno potrebbe dire ah cazzo Fire Force no l'altro ah ok perfetto <ride> <ride> che vabbè se vogliamo metterci siamo fatto anche un altro botto di roba negli anni indietro ma fondamentalmente diciamo la nuova trigger è quello ok mm. per cui signori i gemelli chi mi vuole parlare di questo episodio
2: allora visto che l'altro avete iniziato voi mi vi chiedo via mm-hmm. non dai allora praticamente eh... inizia con un breve riassunto che spiega fondamentalmente la realizzazione di una nuova superarma da parte dell'impero galattico che è questo eh, diciamo questo tandem di due incrociatori, incrociatori stellari quelli a triangolo per capirci perché <ride> è un po' più ah, a digiuno diciamo. di queste cose e collegati appunto su un, loro, su, un, su un angolo da un cannone più o meno sul concetto della morte nera uh-huh. che però incanala anziché, in, anziché normale energia incanala l'energia di due cristalli Kuiper che sono i cristalli che danno energia alle spade laser e, e incanala il flusso dell'energia del lato oscuro per creare questa specie di grosso cannone in caso di distruggere un pianeta e quant'altro però Qual è la particolarità? Questi cristalli sono tenuti in custodia da due gemelli creati proprio geneticamente dall'impero che sono, non sono neanche, cioè in realtà sono due sit perché sono stati creati dall'impero, però non sono sit nel vero senso della parola. Sono due creature geneticamente create identiche, ognuno dei due è custode di uno dei due cristalli che ci sono su, questa, su queste due navi gemelle e che danno energia a questo cannone.
1: Eh, in realtà ti eh, correggo un attimino vai, vai. Uh, il cristallo è unico ed è posto al centro del cannone che loro attivano tramite le loro due armature
2: ah,
4: poi, ah, sono...
3: poi a
1: seguito nell'episodio succedono cose e il cristallo si spezza sono praticamente vero, loro vero, sono vero, le vero, vero, vero. due
3: chiavi che servono per azionare esatto. okay. ad attivare questo sì, sì, sono le
1: due chiavi del sottomarino per lanciare il eh, la nucleare eh. Dai.
2: esattamente e hanno queste armature un po' simili sul concetto di Fener, quindi questo casco sì. che non ne fa vedere bene le che non fa vedere le fattezze, eh, nero, un mantello molto, molto greve, diciamo. E a un certo punto uno dei due ha un, un ripensamento fondamentalmente, dice noi non siamo fatti per, per questo, non abbiamo, possiamo fare ben altro nella nostra, nella nostra esistenza, possiamo... Eh, non dobbiamo essere asserviti a questo e decide di rubare questo cristallo per fuggire e in questo modo anche portare via una risorsa all'impero e poter eventualmente anche liberare l'altro si scopre che quello che si ribella è il gemello maschio eh, e quindi l'episodio si incentra fondamentalmente sul il gemello maschio che cerca di fuggire con il cristallo e... La gemella femmina, che, però, cerca di fermarlo, e quindi c'è questo scontro tra di loro eh, che alla fine distrugge tutto, cioè, sfondano la nave, tutto quello che c'è dentro. In pieno eh, stile
1: trigger totalmente
2: sì, completamente. Cioè, tutto, tutto <ride> spareflesciato. Personaggi
1: <ride> deformed, cose, pose assurde, colori sì. rosa e azzurro che esplodono ovunque. Meraviglioso.
2: Mi ha un po' fatto. St- mi hanno fatto un po' storcere il naso il fatto che loro a un certo punto combattono. Non tanto che combattono nello spazio, eh. quanto il fatto che lui combatte senza armatura sì, nello spazio.
0: Sì. E ci strano nel,
2: nel loro stile, eh? cioè nel loro stile glielo fai passare. Sì, però, però dimmi...
1: logicamente dici: come cazzo respira? Cioè, cioè...
2: Esatto, perché dici lei ha il casco, l'armatura, dici, beh, avrà un sistema di filtraggio dell'aria in maniera tale che... Sì, e che poi respirare. il casco lo
1: perde anche lei a un certo punto.
2: A questo punto sì, a questo punto sì. Si ritrovano tutti e due a combattere nello spazio senza un minimo di protezione non sa, sa il signore ah, che il, 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 stanno, lato stanno oscuro, respirando. Dai, qualche sì, poi
1: considera che a lei spuntano fuori altre sei braccia robotiche, che ha <ride> <appunto> <ride> sei <ride> spade laser. Perché il suo che starlo è più grande di quello che è rimasto il fratello
2: <ride> esatto, perché allora si ripete un po' la scena eh, vista negli episodi, mi pare che fosse l'otto, in cui praticamente c'è Kylo Ren e, e quell'altra non mi ricordo come si chiama: uh, Ray Ray. Che a un certo punto si, si, si cercano di prendere rispettivamente la spada mm. di Luke e la spada rimane al centro e loro con la forza cercano di prenderla, di portarla una uno dalla parte propria e dall'altra mm, sì. e nello sforzo titanico la spada si spezza a metà e qui in questo caso il cristallo si spezza a metà la parte più grande va a lei e la parte più piccola rimane a lui mm, sì questa cosa molto citazionistica, molto citazionale ci sta, è carina mm, e poi anche un'altra, un'altra l'altra citazione che ho visto, almeno penso sia abbastanza palese, è il momento in cui taglia letteralmente in due la nave, che è presa dalla scena in cui loro vanno, saltano nell'iperspazio di fronte al, all'incrociatore imperiale, mozzandolo direttamente. Questa scena qui esplode e si, si vede proprio la, la, la scia del, del passaggio, la nave è tagliata a metà. Se non, se, non ricordo, se non ricordo male molto 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 al cardiopalma molto psichedelico specialmente nei colori ma questo cioè, sono loro Cioè trigger.
1: questo penso che se mi mettevi uno, anche una mini clip di pochi secondi senza dirmi un cazzo ti avrei detto subito Trigger. trigger. E... Sì, totalmente sì, sì, cioè proprio qua vedi proprio la, la loro anima trasposta letteralmente sì
2: sì sì, sì, sì assolutamente, assolutamente. Eh, carino anche qui, si, anche qui si ripropone il concetto di sit contro sit anche se in questo caso appunto, non sono sit contro sit ma è un po' anche qua molto sperimentale
3: eh, ma in realtà no, aspetta no. perché lui ha detto che lui a un certo punto si ribella. In realtà lui non è che si ribella, lui ruba il cristallo per salvare lei, perché ha, ha avuto una visione uh-huh. della sua morte causata dal uh-huh. fatto che lei sarebbe totalmente passata al lato oscuro in maniera incontrollata e quindi per evitare questo sì. gli r- ruba... Sì, non è che ri- si vuole ribellare contro l'impero, vuole salvare sua sorella.
1: No, ah, sì, diciamo che ha un esame un po' di coscienza e Ma... diciamo, inizia a propendere lo... un pochino di più verso l'altro lato, Ma... fondamentalmente. No,
3: perché alla fine lui comunque rimane un, un sit cattivo, vuole semplicemente eh, che lei non muoia. Ma lo
1: so, sai
3: questo... Oh sì, dopo vabbè, ok, Pu- può essere... Mi ha dato
1: l'impressione comunque di essere un po' bu- l- il bonaccone lui.
3: Sì, può essere, vabbè, comunque... Beh, chiaramente lui ha un qualcosa di positivo. Sì, 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 lei è una pazza sciroccata. <ride> sì, è, lei è fuori di testa.
1: <ride> Mettigli anche che gli hanno fatto il completino la Han Solo, poi, una volta che toglie l'armatura. Sì, in effetti, sì. Dopo che si è unito i ribelli.
2: <ride> non ho mai capito la presenza dell'X-Wing. Eh, ma, ma una domanda,
3: vabbè. voi che sapete tutto, la rava e la fava di Star Wars. Ma... L'X-Wing può raggiungere la velocità smodata come una porta aerea oppure è perché si è agganciato alla mega nave quindi anche lui è andato in modalità su- super veloce? Allora, in io...
1: realtà. Non era stato potenziato dal, dal robottino androide che aveva lui?
2: allora se, certo. se restiamo sul canonico dei primi, dei primi film 4, 5, 6 allora l'X-Wing può andare in velocità okay. luce tant'è vero che quando, quando con lo sconto contro la prima morte nera tutta la flotta arriva con anche gli X-Wing al, ah al boh, allora basta. attraverso l'iperspazio eh, la particolarità è che l'X-Wing non può essendo un piccolo aereo fondamentalmente non, può, non ha un, un raggio d'azione particolarmente elevato però quello di Luke essendo lui un Jedi quindi la possibilità, e avendo l'unità C1 che è particolarmente eh, cioè, non è come tutte le altre può permettersi di andare oltre certi, eh, come si dice, certe rotte che okay, okay, okay. ah. non potrebbe farlo è risolto però penso
3: okay, che non abbiano veramente tutti considerazione Vabbè no, può, può essere perché di fatto...
1: penso fosse più una grossa citazione, barra un po' un easter egg per dire te...
3: Vabbè ma ci starebbe perché comunque lui lo è un sit, quindi ha i poteri Jedi diciamo, e comunque aveva anche l'unità C1, anche... perché anche lui è un robottino, no mi sembra.
1: No, è un robottino, ah, sì. esatto, mentre lei ha il robottone quello tipo nero, tipo quello di Rogue One per intendere.
3: Scemo, super esatto, sì. <ride> scemo, <sì>.
1: Bellissimo. <ride> <Sì>. <ride>
5: Fantastico.
3: Uh,
1: è carino, dai, episodio, eh, ma intrattenuto. Sì, puro con molto Puro del
3: primo più del sì, puro orgasmo visivo
1: puro orgasmo visivo è fine questo è stato. Sì, il primo era molto più ragionato. Molto, molto samurai. Il primo,
3: Questo è proprio bo- molto botte, Kurosawa.
1: Questo è, è proprio. E Questo è, sembra, allora, avessero avuto meno vestiti e delle forbici era sì. kill a kill, <ride> fondamentalmente.
3: Beh, lei a un certo punto si strappa anche lei il, il costume eh, in sì, punti bella, strategici. Sì. Diciamo.
1: Eh, sì. Ah, viva, ah, lunga vita al Giappone. <ride> lunga vita al Giappone. va bene, se non abbiamo altro da aggiungere
2: passerei ad altro. Uh, sì, tutto sommato sì perché anche qui come prima stiamo parlando comunque di un, di un qualcosa preso eh, in maniera estemporanea da un, da un discorso più ampio
4: eh, eh, sì, sì, sì quindi...
1: sono finestre piccole finestre su possibilità infinite dai, esatto sono proprio assaggi di uh, robe assurde. Assurde, la, la totalmente magari. La
3: nave col cannone in centro l'ho trovata molto interessante, eh, devo dire. Eh, è un'idea figa: anche il funzionamento che deve essere attivato da due persone, eh, è carino, dai.
1: Esteticamente, molto, è molto brutta, brutta, sì, ma
3: guarda, se. se...
1: Anche perché sono collegate da un pezzettino Allora, se parliamo in
3: dell'estetica di Star Wars Di bruttezza ce n'è A, a valanghe proprio que- Ah, quanta <ride> ne vuoi Non è la cosa più brutta che no. ho visto in Star Wars La doppia nave col canoneggio No, no,
1: eh, devo darti <ride> ragione Sì Però così tutto questo grossissimo Pezzettino, tipo un Lego minuscolo Che li collega in mezzo Ma
3: Star Wars nasce dai Lego, Ci quindi st- è... <ride> è così per vendere tra l'ego tra l'altro <ride> Bene. va bene
1: allora io direi di passare alla sposa del villaggio oh. signori prodotto da Kinema Citrus e dal tuo oh devo dedurre che sia un episodio che ti è piaciuto per cui dire che dopo la piccola introduzione me ne parli mm. tu Kinema Citrus studio, anche questo d'animazione, sempre famoso fondamentalmente per diciamo robe come Tokyo Magnitude 8.0 ah, Gran, bella operina diciamo, molto bella da recuperare um, diciamo roba più recente possiamo dire mm-hmm. Made in Abyss se avete recuperato esteticamente è una roba abbastanza figa o oh, The Rising of the Shield Hero anche questo abbastanza interessante come robe e altri progetti fondamentalmente minori barra Um, secondari, insomma, diciamo, forse hanno fatto qualcosa di carino. Un po' come um, o a originali, come Hack, che è anche quella okay. abbastanza abbastanza carina. O The Legend of Heroes o Trials in the Sky. Hanno fatto praticamente um, questa sorta di insomma, animazione per il videogioco di ruolo della Nihon Falcon, che è anche quello parecchio interessante, parecchio di nicchia, purtroppo. Però diciamo fondamentalmente opere più grosse, Tokyo Mindset 8.0, Resident Evil Hero e Made in Abyss, di cui stanno facendo anche attualmente la serie nuova, oltre che non al film uscito qualche tempo fa. Quindi amico Codoleia, dimmi un po' questa sposa del villaggio che è secondo me molto, molto del tuo gusto,
3: la sposa del villaggio, ricordatemi un po' la storia perché me la confondo con un episodio che c'è dopo.
1: Allora, fondamentalmente parla di questo, questi due Jedi che si ritrovano in questo pianeta molto, diciamo, legato all'ambiente, alla natura, alla, a quello che è, diciamo, la, il rispetto per la natura, dove appunto c'è questa ragazzetta che si sta sposando. Per andare a finire in sacrificio per diciamo, i cattivoni che stanno conquistando appunto, stanno chiedendo un po' il dazio perché hanno trovato delle ribellioni.
3: Sì, che era quella di prendere un membro della famiglia in, in ostaggio, era una pratica che si usava anche nel, nel Giappone medievale. Beh, Anche in un episodio di Fire Emblem, mi sembra che... È, cos'è? No, è sì, ma è sì, è classicissimo un po'. E uno dei miei figli viene da te e eh, dopo, a maggiore età, persone, ce, ce lo viene. riscambiamo, e...
4: esatto,
1: sei sì, così. Tu non hai motivi, o meglio, hai paura di attaccarmi, eh. perché fondamentalmente è uno ostaggio. Che poi io lo tratti Dipendendo. di merda, lo tratti sì. di un mio figlio, e, e è viceversa,
3: è. anche tu. In questo caso, però, la controparte è l'impero, quindi non contraccambia con un loro figlio da, da dare a casa, ma semplicemente lo, penso che lo sacrifica, Loro parlano di sacrificio, penso che sì, l'impero.
1: Sì, loro fondamentalmente diciamo, noi ci prendiamo in ostaggio la, appunto la, la figlia del capovillaggio. Così voi non state buoni, non fate cazzate, non vi ribellate, perché sennò no noi al primo passo falso ve la uccidiamo. Esatto. E tanti saluti.
3: Purtroppo loro si ribellano e, <ride> e tutto va.
1: E diciamo che interno a questo villaggio, allora, lasciando stare un pochino i Jedi che stanno un pochino a fare la figura di quelli che sono lì ma si fanno un po' i cazzi loro perché cercano di non diciamo questo alterare è molto Star, video, star Trek questo okay, come, <ride> lì.
3: come concetto di, di non interferire nella nel, fase <ride> sì.
1: molto, sì. molto Kingdom Mars anche abbastanza um, alcuni membri appunto della, appunto della famiglia della, della, della fil del, del capo si vuole ribellare organizzano questa sorta di ribellione ma vengono sgamati malissimo Finché, diciamo, quando sta appunto per fare ucciderli tutti, come ripicca, per questo tentativo di ribellione, i nostri due Jedi intervengono, diciamo, il più vecchio, da lontano, con una sorta di mossa da cecchino, e la più giovane, quella che si stava cercando, che non voleva proprio averci nulla a che fare, che si vede che era stata traumatizzata, che indossava una maschera per coprire una cicatrice, perché era morta il suo maestro, la sua maestra, non mi ricordo... E trovo un motivo diciamo, per tornare a combattere, tornare a fare quello che è il Jedi. Mm. Diciamo, molto carina esteticamente, secondo me. Lei, bella, bellissima, con quel caschettino, la cicatrice, diciamo, quei tacchi razzo. Ho mm. trovato abbastanza fighetti, dai. <ride> eh, no, dai esteticamente l'ho trovato molto gradevole. Tutto comunque, questa contrapposizione tra, appunto, le, le varie navi dell'impero, la loro diciamo. Um, Cosa delle spade laser, eccetera, la tecnologia con il loro animismo nel rispetto per la, la montagna, la, il legame che hanno con la montagna, l'ho trovato bello, che figo. Ci mi sta, mi è
3: piaciuto sì. molto. Non mi viene la parola, però bello. <ride> Quando sei in pace con la natura e è... è... sei un figo, c'è una parola specifica, però era questo episodio qua. Ehm. Eh, tra quelli che mi è piaciuto di più sia dal punto di animazione sia dalla storia eh, che dire ne avrei voluti altri cioè, avrei tolto quello del, del gruppo musicale e avrei messo uno in più di questi qua ecco <ride> per dire sì, avrei allungato di più questo forse
4: mm,
2: mm. guarda che mi dici? Allora mi è piaciuto molto a livello estetico, eh, nel senso proprio il character design. Mm, Forse avrei creato, considerando loro, non mi aspettavo un'ambientazione diversa da quella che hanno usato. Eh, Non lo so, cioè nel senso l'episodio in in di per sé non mi è dispiaciuto per niente forse mi sono, perso più tanti, mi sono perso più che per la storia in sé mi sono perso mm. per la cura che hanno dato al, al dettaglio dei vesti, del vestiario mm. del, per esempio le, tipo le cornone Bello. di lei la sposa eh, la, tutta l'ambientazione mi è piaciuta forse più quella che la storia che di per sé mi ha lasciato... Sì,
3: la storia è un po' un classicone. un differente.
2: Uh-huh. Eh. Sì, anche
1: al limite banalotta, dai, se vogliamo. Per certi
2: versi sì. Eh, però ti dico, a me piace, a me piace... Allora, per esempio, io a me, all'epoca io giocai alla serie di Hack e mi piacque molto il, il tipo di, di illustrazione, anche perché per certi versi un po' mi ricorda... Eh, magari sto per dire una stupidata però mi ricorda molto lo studio Gainax come, come tipo di, uh-huh. di design e questo a me mi piace a prescindere eh, quindi ti dico bellino, molto carino molto ben curato nel dettaglio e questa è la cosa che principalmente ho apprezzato
3: sì sì, beh, anche io mi sono concentrato più, più su quello la sposa e la sorella sono sì, carinissimi.
1: Diciamo che a livello di character design era una roba adorabile.
2: Mm.
1: Cioè a me sono piaciuti un sacco i jedi, i due jedi lì li ho trovati proprio fighi.
2: No, me sono proprio piaciuti i. Eh, come si dice i, 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 i foresti i nativi della Lugia mi hanno ricordato
3: esatto. un po' Jet Cuckoo, si chiamava quel videogioco da playstation, un po' me l'ha ricordato quel, sì. questo villaggetto fantasy immerso nella natura
4: si sì. eh.
1: sì, molto più stile come,
3: come cosa si sì
2: forse cioè, ti dico più loro addirittura dei due Jedi ecco i Jedi mm-hmm. per esempio il più vecchio quello col casco mm-hmm. eh, aspetta non, so, non mi ricordo la serie eh, porca miseria mm. no, mi, mi rimette Excel Saga ma non è questo C'entra niente Excel Saga eh, porca miseria ok eh. Vabbè, comunque ti dico, a me piace molto questo, questo stile di disegno, per quanto possa sembrare semplice e per certi versi anche un po', un po lasciato al caso, non, non, la cosa non mi dà fastidio per niente, è molto pulito, è molto, anche qui per esempio ho dato molto di più la colorazione di questo piuttosto che sì. quella del, di Tatooine, uh-huh. sì. ok? Eh, perché c'è un po' più di c'è un po' più, più di ricerca, di gusto, gusto, cioè, sì. non lo so, non so neanche io. Sì,
1: questo era, sì. era molto credibile a livello di ambientazione di background. Okay? Insomma, sì. Non facevo fatica a immaginarmi quel determinato design dei, diciamo, dei vestiti, del loro modo di fare ed anche del modo di festeggiare che hanno realizzato appunto la festa di, del matrimonio, con quello che vedo. Alla fine mm-hmm. non stona, è proprio gradevole, proprio vedi sì, che funziona, hanno fatto una bella coerente. ricerca è non stona niente, non stona nulla.
2: E' è anche bello come l'hanno integrato con lo stile giapponese del i loro abiti sono molto classici giapponesi. Eh, ma
1: anche solo il, diciamo, il discorso della coesistenza e l'importanza della natura è una cosa estremamente sì. giapponese.
2: Sì. esatto. Cioè, per dire, quando lei si toglie la maschera, che io mm. pensavo, oh mio Dio, sarà sfigurata. Sì. E poi c'è sto taglietto. Sì, no, mi mm. ha ricordato
1: molto la scena di Zolander 2 in cui c'è il, il biondo Owen Wilson che indossa questa maschera. Oh, ma cosa hai fatto? Eh? Perché sono rovinato? No, <ride> ah, sì, tipo una ciglia fuori. Ah, ok,
2: esatto, esatto. Mentre loro, <ride> mentre loro sono proprio belli. Cioè nel senso, mi ricordano un po' per certi versi gli sì, Atlanti sì, sì, di, sì. di Nadia.
3: Ti stavo per dire mm, Conan, mm, ma mm, effettivamente mm. Nadia, okay. ancora di più.
2: Cioè, non lo so, questa cosa mi ha colpito molto, mi è, mi è molto piaciuta. Poi di per sé la storia, ti ripeto, mh, carina. Mh, Niente però di Passa faccia, in secondo esatto. piano rispetto al design, sì. sì. Sì, mi trovi d'accordo.
1: Va bene, ok, quindi passiamo al prossimo che si tratta del nono Jedi. Fatemi attenti, non è il nonno Jedi. che <ride> Ecco, è il nonno Jedi.
2: Ecco, questa cosa mi ha stranito perché la prima volta. Perché, allora, a Venezia esiste un posto che si chiama il nono Risorto. Ok, <ride> <ride> il nonno Jedi. Che cazzo è successo?
1: <ride> no, io credevo no... nel senso il numero 9 che è Risorto. No? Nonno no, risorto.
2: È... È il nono Risorto. il nono Risorto. <ride> Va bene,
1: ok. Uh... Episodio prodotto da Production IG. Che ha al suo attivo Vabbè, la una marea di roba. Ha fatto. Qualunque cosa, da Medaboss Damasci a Ghost in the Shell Standalone Complex, per intenderci. Esatto,
3: i due figli uh, di Patlavor. Xixi che era un videogioco per Master System. Di tutto di più. Molto carino Taglio. Molto
4: bello.
1: Sì. Furiculi, diciamo... Sì. Figata totale. Girl Gorlai. Come ho a signori. Vabbè,
2: qua giochiamo...
1: Cioè, veramente penso sia a livello di studio, quello che ha fatto più roba tra l'altro, abbiamo anche una robina come Neon Genesis Evangelion
3: Death and Rebirth, The End of Evangelion Ghost in the Shell avete già detto? Sì. Di
1: tutto,
2: Patlavoro
1: Ghost sì. in the Shell, più di uno Jim Rohn, World Brigade
2: sì, sì, certo.
1: Psycho questo,
2: tutta... questo è quando il gigante entra nella stanza <ride> e dice posso uno sì. pure io?
1: Ma... questo praticamente alla, al rotonda, alla tavola rotonda delle riunioni è arrivato oh, scusate ci sono anch'io ha ah, tirato <ride> a... Giù la zipper ha lasciato un cazzo sul tavolo, ha ah, tipo ah. colpito quello di studio colorido in faccia. Ha detto, oh, scusa, non volevo. E infatti gli, esatto. gli venne fuori quello delle tatuine Nerps. Di, Dai. Sì, sì, vabbè. Ah, beh, allora l'ho perso. Esatto. Ah. <ride>
2: eh, eh. Allora l'ho esatto. Allora, cosa parla? Che... Questo è carino perché c'è il plot twist.
1: Sì, questo c'è il plot twist molto carino. Allora, fondamentalmente, la trama parla di, diciamo, Torianza. questa. diciamo, allora è ambientato molti 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 anni dopo diciamo, la scomparsa di Jedi e Sith praticamente dove le spade laser ormai sono solo un lontano ricordo dove ci sono letteralmente alcuni Jedi che non ne hanno mai vista neanche una fisicamente dal vivo di spada laser e diciamo, la... il canovaccio della storia è fondamentalmente c'è questo fabbro di spade laser che sotto richiesta appunto di questo... uno di questi ultimi Jedi forgia 9 spade laser e cerca di reclutare un po' i Jedi scomparsi sparsi per la galassia in modo da riformare l'ordine Jedi per riportare ordine nell'universo Ehm il tutto diciamo inizia con questi nove Jedi che si ritrovano in questa stanza in cerca di risposte tu non sai se saranno tutti loro sospetti che ah, ci sia più che altro loro quando arrivano sospettano
3: che sia magari una trappola per radunare tutti quanti in un colpo solo e far... che non ci siano esatto. queste spade sì. che, che gli sono state promesse Sì, c'è chi sospetta
1: quello c'è chi sospetta che sia una trappola per trovarli ed eliminarli definitivamente chi mm, sospetta sì. che ci sia infiltrato qualche sito all'interno ehm, il tutto si Poi prosegue con appunto il ecco, piccolo plottino, c'è questo robottino nella, questo droide sì. nella stanza Pino, che possiede 2 un... metri <ride> Possiede una spada laser come prova Appunto che non li stanno fregando E, guarda, e la fanno provare Al ragazzetto che non ha mai visto una e Infatti la spada diventa Esce azzurra
3: Verginello eh.
4: Nel mentre <ride> No? Mm.
1: Nel mentre uh, il fabbro, una volta che ha finito di forgiare le varie spade e confezionarle, le affida alla figlia. Mentre appunto diciamo, le guardie degli imperiali lo raggiungono, lo sequestrano e distruggono il suo laboratorio, lei prende, scappa. E sebbene lei sia, diciamo, una forte utilizzatrice della, sia dell'arte della spada sia della forza non è ancora in grado di poter diciamo dare un colore alla sua spada perché in questa visione di Star Wars non è il cristallo a diciamo fare il colore della spada il tipo di cristallo ma è diciamo l'essenza dell'utilizzatore che ne dà il colore che l'ho trovato una cosa figa che secondo me era proprio quello che oh bello Figata, totale figata. Bellissima, sta roba qua. Che in base a quello che sei tu, in base a quello che fai e come sei, la tua spada cambia di intensità e di appunto Sapore. colorazione. È stato veramente affascinante come cosa. Infatti, l'inizio è trasparente:
2: addirittura è trasparente,
1: tendente al nero, a... verdolino. Ma la, la, la magna okay? che finisce sfuma in,
3: in punta. Perché lei, no, comunque, no.
1: esatto, esattamente, non è ben definita. Ok, vabbè, il tutto prosegue con appunto lei che dimostra appunto di saper combattere eh, in alcune sì. scene di combattimento veramente fighe contro questi suoi inseguitori, effettivamente. Arrivano appunto lì nella zona e... cosa si scopre? Che effettivamente c'è solamente l'unico Jedi all'interno di quel conglomerato di persone, era il ragazzino che aveva trovato la spada, Ha provato la spada prima, e gli altri sono i Sith sì, che ci avevano fatto provare curarli, per vedere
3: se lui era un Sith oppure un Jedi.
1: Sì, quindi... è... Es- esatto, no, più caldo perché sapevano che se eh sì, l'avessero provata aveva... gli
3: vabbè, altri stavano imparando. Non poco perché era solo lui, sì.
4: <ride> però. Eh <ride> <ride> sì,
5: no, sì, ma che. che...
2: Anche perché poi all'inizio arriva questo droide gigantesco, con questa voce sì, che esatto. sa di malvagio, perché ho detto, eh, madonna sì. mia, cioè, con le risposte secche le... No, il di voce, esistono però, veramente sono, le, le spade, sì.
1: Sì. <ride> sì, sì, ti fa... Ti fa credere esatto. veramente fino all'ultimo che siano loro i Jedi, eh, sì, che sì. siano una trappola di questa sorta di fabbro che ha cercato di incularli. No, questo plottone twistone mi è piaciuto un po' bello 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 ma è anche, Vabbè, carina, se...
2: ma è anche carina l'idea che allora, hanno, voluto, hanno, hanno voluto dare la sensazione rendere tutto il, la costruzione di una, della spada come, come fosse una forgia reale infatti lui uh-huh. addirittura prende, la, prende i cristalli e non solo li estrae ma li estrae dal, come se fosse materia grezza dal, dagli asteroidi e poi li, li forgia con il, con il con tanto di, di, di martello cioè proprio li forgia finché non prendono una certa forma e dopodiché li mette nella spada e realizza l'oggetto finito eh, addirittura c'è una fucina sembra quasi che proprio a questo punto la fa esplodere non si capisce se volontariamente o non volontariamente lui ha questa enorme fucina da cui esce questa luce blu Uh-huh. che quindi sa, fa un po' il crogiolo da cui ti di fuori sai che i giapponesi hanno l'idea che eh, il pezzo grezzo di metallo da cui fai l'arma conservi in sé un po' l'anima dell'arma che tu stai realizzando quindi uh-huh. il concetto che tu hai invece che il pezzo grezzo di metallo abbiamo visto il tango grezzo che deve essere benissimo. in un certo modo esatto sì, esatto esattamente eh, addirittura ci sono, ci sono in Giappone eh, dei diciamo, quadrati, dei, dei blocchetti di metallo non ancora forgiato, che mai verrà forgiato, con addirittura impresso sopra il timbro del, dell'armaiolo che. che quindi, cioè, il cristallo di, prende tutta un'altra idea in questa in questa immagine che loro hanno fatto sì, beh, ci ho
1: visto un enorme rispetto in questa cosa in quello che è appunto l'ideologia
2: sì 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 un po va un po mi va in vacca il concetto del, 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 del dell'infiltrarsi perché sai il concetto del del, del jedi che si del, non so del jedi che si infiltra eh, rubando non so la spada di un sit quindi fa finta perché è rossa e allora magari è o il contrario un sit che ruba la spada di un Jedi e si infiltra magari per creare zizzagna con uh-huh. la spada di un altro colore qua va un po' a farsi benedire perché effettivamente se il cristallo adatta la sua eh, luce quindi il suo colore al tipo di essenza del, dell'utilizzatore questo va un po' a farsi benedire ma questo è un, è un discorso senza senso sì. perché stiamo comunque parlando di un, <ride> un piccolo estratto fino sì. a se stesso
1: tra eh, l'altro qua notiamo anche mh, come c'è tra tutti questi, a parte che fanno tutti una fine abbastanza tragica, mm. perché sono un po' un branco di stronzi, sti sit. Un pochino um, Notiamo come, a parte il piccolo Jedi, che non sa so fare un cazzo, prima di tutto Vabbè, non aveva neanche mai visto una spada laser, posso anche capire eh. effettivamente uh, Notiamo anche come uno dei sit, effettivamente, grazie anche oh, alle sì. parole del, del Mastro Mastro Jade lì, che alla fine era nascosto dentro il robottone che viene fuori una volta che si rivelano tutti quanti i Sith riesce un po' a farlo rinsavire infatti la sua spada cambia colore effettivamente mm-hmm. passa diventa dal rosso, rosso viola. al viola diventa il eh. figo <ride> di Samuel Jackson effettivamente E poi eh, la... la spada, io viola po', esatto, poi la
2: spada è quella cioè lui, sì. la storia di quella spada fa così ridere perché per il me. suo
1: ego, dai, fondamentalmente.
2: Sì, se lui è andato a fare con Luca, si ha detto: Ascolta, ma qui ho capito, il mio personaggio, Maes Windu, è... è Uba Power, oh figo me. dell'universo. Bene, allora, con tutto, con tutto... Esatto, a me me la dai viola, e sti, cioè, senza motivo, cioè la voglio viola, però più figo degli altri. Quindi... Poteva andare
1: peggio, poteva essere dorata.
2: Esatto può <ride> essere arcobaleno cioè, 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 oh, o so. rgb che cambia Madonna. esatto e quindi però che poi loro l'abbiano reinterpretata come appunto il fatto che Windows sia leggermente più eh, iroso dei su- dei- degli altri maestri quindi che la sua spada un sia... po' più
1: borderline
2: esatto dai. che tenda un po' a un colore fuori dal, dal comune è stata poi per queste teorie messe fuori dai ai fan che poi ovviamente eh. loro non hanno smentito perché cioè, lasciali fare hai...
1: fa. esatto, ma lascia questo, lasciali fa. fare tranquillo appunto. va bene
2: va bene soldi, ci
1: possiamo richiamare su tanti di quei film su ste robe tranquillo <ride> lascia fare
2: appunto <ride>
1: sta accendendo un sigaro con un centone lui <ride> no dai episodio molto molto carino belli combattimenti li ho trovati veramente gradevoli e simpatico come il fatto dove quando loro partono fanno vedere appunto questa rocca in cui loro erano che hanno questa sorta di diciamo, grosso flash che parte giù che una volta girato diventa una sorta di una spada, spada laser sì, dai, sì. carruccio car... ecco, personaggio top di questo episodio secondo me il, il robottino ah. il trasportatore Bellissimo. Uh. non in pausa chi degli altri
3: ciao,
1: eroe eroe <ride> Ma sei l'unico che si, no, no.
0: Che, che si beve <ride> L'olio si beve, in realtà, si si era un <ride> <fiume>. sta <Fantastico. ride>
3: fumando esatto.
1: <ride> bello a livello sì, sì. anche di design. Lì.
3: Ah, no, è, mm-hmm. for, forse è il mio preferito tra gli episodi.
4: Mm.
2: Mm. Ma devo ancora trovarlo quello che ho preferito onestamente. Eh, ti eh, io, ce l'ho, io ce l'ho forse. Sranamente sarò noioso, ma forse è... tra tutti il mio preferito: è quello che è... ha rimarcato i
3: canoni più classici e che io di cui dobbiamo mm. ancora parlare. Okay.
1: Va bene, allora, quando ci arriveremo ci siamo. Tu, Codolo?
3: Hai già detto il tuo? Il mio cosa? Preferi il mio.
4: Eh? Ne parliamo
1: dopo? Ne parliamo okay. dopo. Dai. Okay. <ride> Va bene, quindi direi di passare un pochino avanti, sì. perché non penso sia altro da aggiungere, no. dai. No siamo figo visivamente molto carina il discorso di questa sorta di cazzo un po' alla strega cazzo un po' all'infiltrato. è eh,
3: lupo, lupo in fabula esatto
1: mm. mi ho trovato molto affascinante un po' questa sorta di risvolto quasi psicologico diciamo questa ricerca molto carina dai bello una sorta di cluedo con i jedi figo
4: eh,
1: sì. um. <ride> si passa all'episodio T0B1 di science saru Ah, che anche questi, allora, non sono proprio famosissimi, ma hanno fatto anche loro delle belle rubine, effettivamente, sono, allora, la capoccia di questo studio è una coreana trasferitasi in Giappone e poi fatta un po' la sua, diciamo, grossa grossa storia, un pochino si è affermata appunto in Giappone grazie appunto anche ai Am- lavori in America con Adventure Time per intenderci il film di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa che doveva uscire in Uo ha, ha fatto alcune serie di Shin-chan, Yo-Kai Watch mh, e altre rubine come Wave. Mm. Your Wave intendiamo,
2: sì, okay. ora, sai, appunto, avevamo già detto di Tatami Galaxy no?
1: anche Tatami Galaxy esatto però quello nuovo se non sbaglio no? quello che deve sì. uscire
2: sì. Il 2022 infatti Machine blues.
1: Eh, tra l'altro comunque ha fatto anche ping pong di animation forse era una delle robe forse tra le più intriganti sebbene fosse una roba abbastanza che era il tempo che trovava space dandy garo di animation che quella è una bella figata Devil man cry baby effettivamente col sonno di poi un po' di roba l'hanno fatta dai eh, eh, cry okay, cry baby man
3: cry baby era animato bello. molto bene
1: Puttana. Sì. ma anche semplicemente space dandy è una roba ma anche Garo Animation? Sono due robe fichissime.
2: E ti dirò che col tempo io Crybaby l'ho molto, molto rivalutato. Moltissimo.
1: Dopo la lettura l'hai rivalutato?
2: Mm, dopo, aver, dopo aver riletto il, il manga per la puntata che avevamo fatto tempo uh-huh. fa, eh, sì, l'ho veramente molto, molto rivalutato. Eh, all'inizio l'avevo preso sotto gamba, non mi era piaciuto, non tantissimo però dico, dopo averlo, dopo averlo riletto ho detto cavolo no, devo, devo ammettere che mi hanno colpito veramente nel eh senso. Sì, il suo lavoro
1: eh, lo fa molto bene
2: sì, sì sì, sì. sì
1: beh, ho fatto un adattamento modernizzando un po' l'opera di David in una maniera igreja dai, sì. niente da dire
2: assolutamente
1: va bene, allora questo T0B1 fondamentalmente, allora a livello di stile forse è quello forse più che si discosta da tutti gli mm. altri ha un po' un design molto alla... a me è richiamato un sacco Osamu Tezuka e è molto Astro Boy fondamentalmente, poi leggendo un po' dal, dall'extra, loro richiamano un pochino la storia di Pinocchio che, sì. che astro, Boy, <ride> astro Boy era molto Disneyano come si dice che appunto Tezuka.
3: <ride> no, ma lui, allora, lui c'ha il ciuffetto come Astro Boy. Vabbè, non ce l'ha di lato, sì. ce l'ha in centro. Eh, sì, sì. sì. E lo, il Bello, suo quello, scienziato eh. papà è uguale a, a, a uno dei sì, personaggi di Astro sì, Boy
1: mai... Ma no, ma è quello, lui che vuole diventare un Jedi, è un, rob... è un mini Android bambino, praticamente, che vuole diventare, che sogna di diventare un Jedi C'è il suo maestro senza braccia che in realtà vuole uh, ricostruire, ripopolare, rifar rivivere il pianeta dove appunto si è rifugiato dopo essere scappato dall'ordine 66 e poi col tempo lui scopre che appunto era un maestro Jedi gli viene affidato la ricerca della, del cristallo per la spada eccetera, e poi lui fa casini, tocca cose che non deve toccare come tutti i mocciosi della minchia non toccare cose, poi tocca tutto lui Astro Boy. Mannaggia, <ride> Astro, Boy, Astro Boy, va bene sì. um, Allora Molto particolare come stile, dicevamo. Forse uno di quelli che mi è piaciuto forse meno perché mi faccio molta fatica io con questo stile personalmente. È
3: molto anni 60, 70. Come stile di animazione,
2: allora io ho trovato interessante una cosa che probabilmente non si è cagato nessuno: Mm Eh, il sound design.
3: Non me lo... effettivamente il non rumore... me lo sono cagato cioè non me lo ricordo
2: eh, il rumore dei, 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 dei i rumori nel senso proprio più, più generico del termine il rumore dei suoi passi eh, il rumore degli oggetti con cui lui interagisce tutto molto vattato molto gommoso mm. non lo so lo, mi è piaciuto, mi è, mi è piaciuto. Ben, eh, no, è
1: ben definito anche quando sposta le rocce va alla ricerca si rompono cose
2: questo bui, 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 sì, sì. Eh, non lo so l'ho trovato carino l'ho trovato molto carino
3: sì, la prima parte sembra molto più animazione tradizionale rispetto agli altri episodi di questa raccolta l'inizio sì. poi sì. Eh, devo dire che ah, scambi... mm. dimmi, dimmi, no che il eh, finale è... mentre la prima parte ho apprezzato molto il retro gusto, il gusto retro, e uh-huh. il finale. No, secondo me, hanno questo combattimento. Robottoni disegnati male. Vecchio stile, invece non mi è proprio piaciuto sì. per niente.
4: Mi uh-huh.
3: sono d'accordo.
1: Beh, dai, diciamo mm. che il villain l'hanno fatto molto in stile: proprio Piatissi, banale. Sì, sit, cattivo lui X, è, è cattivo perché è cattivo, perché è tutto Meno, nero. c'ha esatto. la faccia, i denti aguzzi.
3: Lui è bianco, è un bambino, è, è allegro e buono. Quindi... È del
1: buono, oh. esatto. Es- è quello, dai. Molto una contraposizione anche quasi banale, se vogliamo. Sì, sì, sì,
3: sì, No, come, sì, come sì. valori questo qua. La, la il fatto che
1: quando lui stia per. Um, Sta venendo sconfitto quando appunto vengono uccisi anche alcuni dei suoi robottini amici, sì. lui ha la visione appunto del maestro dentro la forza, che nel frattempo era morto ucciso dal Sith, che gli, gli rivela i suoi ricordi supiti. quindi gli dà il suo nome, Toby, che in realtà di 0 B1 sta per Toby, e lui ritrova mm-hmm. tutti i suoi poteri Jay. <ride> che di, il
3: nome di ma, Astro Boy, quello, cioè il figlio <ride> che è lo scienziato... Perché, okay, vabbè, eh, è lo stesso nome. Per
1: caso è una coincidenza? Eh no, è chiaramente un'ispirazione. Come <ride>
2: dire, Alan Carmon, io non credo.
1: Sì, boh, allora, non è proprio il mio questo episodio, onestamente. Ho trovato carino il fatto che ha la sua identità, chiaramente, ma... Già mi sta sul cazzo Astro Boy, sinceramente. <ride> mi sta sul cazzo, Tezuka, che trovo estremamente... Palle, onestamente, sto qui. Ho detto okay, che cioè, il peggio del Andiamo peggio. Andiamo veloci. <ride> sì, sì, per non torturarmi. Sono riusciti, dai.
2: Allora, mi sarei un avrei preferito che si fossero persi un pochino di più, non lo so, a dare a spiegare. Che... Allora, la forza eh, è un'energia che permea tutte le cose. Eh, eh, sì, ok però mh, per me tutte le cose anche viventi lui è un robot allora magari avrei potuto capire se eh, non so, al dentro di lui ci fosse stato non so, lui è un robot però con un cervello biologico allora avrebbe avuto un senso più compiuto il fatto che lui sia completamente meccanico e che comunque Sviluppi quantomeno. A parte che non lo si vede utilizzare i poteri, quindi non, non mi pare almeno che lo si veda usare i poteri. Quindi, vabbè, ci sta anche, però l'idea del robottino Jedi un po' mi ha lasciato. Boh,
3: molto vabbè. Sì, eh, allora posso, può mi essere. Per prendere un po'
1: l'idea del L'android che prende coscienza di sé e diventa umano, fondamentalmente.
2: Sì. Ok, però comunque non ha, non, non ha energia vitale al suo interno, cioè, nel senso, non, non è una forma di vita.
4: Uh-huh, e
2: eh, uh-huh. eh, eh, allora a quel punto vado anche la caffettiera che diventa Jedi, capisci? C'è cioè...
3: o oh, no. sit? Potrebbe diventare una caffettiera sit? <ride> la caffettiera eh, dipende dal visto, caffè che metti, se intenso era, o meno la esatto. caffettiera
1: cattivissima
3: <ride>
4: che ti stacca un dito lo zucchero. Trovo lo da... sta... in faccia lo zucchero. <ride> stacca... <ride> ah, mi raccomando,
3: amaro. Sono <ride> esatto, ti metto il sale. Perché... Va bene,
1: vabbè, bene, dai, ok, quindi T0B1. Astroboide, un po' dei de... de noati. Dai, per be- bella la citazione.
3: Anche... Non serviva a farci 10 minuti, di...
1: <ride> no, direi di no. Direi di no io dio, per carità, ma... avrei evitato. dai Passiamo adesso, signori, a il vecchio uh. il vecchio ha fatto anche questo. Da lo studio trigger eh? Eh? strano molto diverso dallo stile attuale perché fondamentalmente diciamo i capoccia dello studio trigger sono due ok un pochino quello diciamo più che ha un pochino più umano ultimamente e quello che sta portando lo studio trigger in quella direzione che è adesso è il vecchio capoccia che si è occupato appunto di questo episodio fondamentalmente che Nell'intervista finale un pochino afferma il suo, diciamo, aver iniziato con i suoi, diciamo, essersi appassionato un pochino al mondo della fantascienza, del tutto, grazie a Star Wars, e gli sembrava carino concludere la sua carriera, appunto, prima di ritirarsi, con questa cosa qua di Star Wars è stato proprio un sogno che si avverava. E in ultimo ha anche affermato del tipo, sì, io mi starei anche ritirando, ma se volessero farmi fare la roba di Star Wars, beh, non direi di no, ecco. Che fondamentalmente ha un contratto con Star Wars. Fondamentalmente, nessuno direbbe di no, ma. <ride> eh, mettiamola così, dai. Uh, yeah. Storia molto classica di Jedi e Padawan in giro per l'universo, mh, che viene affrontato appunto il loro rapporto di maestro-allievo finché questo, diciamo, non. Ho, diciamo, sentono un pochino questo smu- smossamento nella, nella forza, ok? Ehm. Mm-hmm. Um, cioè è proprio la, lo stereotipo classico del maestro calmo, tranquillo, riflessivo che parla poco, appunto la saggezza in giapponese del colloabile che non ha bisogno appunto di perdersi in chiacchiere e dell'allievo che in realtà vuole soltanto prendere e andare a fare casino in giro, a combattere un pochino come era all'inizio il giovane Anakin mm-hmm. con appunto Obi-Wan. Mm-hmm. Dai, è proprio classico okay. uh, Padawan, dai. Sì, sì, sì. Uh, si ritrovano appunto ad approdare in questo pianeta dove appunto iniziano un pochino a fare conoscenza con i locali, iniziano un pochino a indagare, si dividono per andare a cercare appunto. Uno trova appunto il maestro, il, la navicella di questo, di questo sit, che sembravano essersi estinti, a detta loro, fino a quel momento, mentre il giovane, str- stranamente, trova appunto questo vecchio sulla montagna. Um, che si rivela essere un Sith, un Sith che pare abbia abbandonato l'ordine che abbia abbandonato un pochino tutti gli altri Sith per fare fondamentalmente i cazzi suoi e e cercare la sua via della malvagità fondamentalmente combatte con due fondamentalmente spade corte, tipo due wakizashi laser ha questo design molto simil demoniaco molto carino vero? con i denti gialli gli occhi neri figo molto 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 figo combattimento interessante in cui appunto Badawan inizialmente sembra fare una brutta fine e il maestro quando lo trova trova, fa compie questo combattimento molto pacato tranquillo due colpi una parata, una difesa Contrattacco il Sith che va in escandescenza perché sente la forza effettivamente molto potente in questo ma- maestro Jedi è un po' l'inculata finale in cui appunto in realtà il ragazzino non è morto ma gli lancia la spada sì. laser per distrarlo e lui se lo inchiappetta disattivando la spada e riattivandogliela sul cuore bellissima, sì, come scena fantastica
2: sì, anche perché è un gesto molto pulito, mm. eh, lento, lento ma inesorabile, è sì, proprio eh, la calma del genio. Sì. Che
1: devia il fulmine,
2: bello, sì, proprio sì, sì.
1: adorabile come cosa.
2: Infatti questo è tra tutti l'episodio che ho preferito, forse proprio eh. perché è il più classico, è il più... In linea se vogliamo, se vogliamo dirla così, con lo stile di Star Wars,
4: uh-huh.
3: ed è l'episodio che mi ha mi ha attirato di più di quelli che ho visto. Beh, è animato mm. molto bene, molto, molto. bello
1: sì, anche a livello di design, personalmente okay. mi sono piaciuto un sacco.
2: Mm-hmm. E non, è niente, e non è niente in tutto eh. anche, cioè, vogliamo dirla Loro lo trovano scontro ah, sì. fatta, finita succede un cazzo mm-hmm. fondamentalmente è un puro come si dice eh, esercizio di stile eh, sì. ben, ben, ben realizzato è un classico colpitino fatto bene ma è un colpitino fatto molto bene
1: sì sì Tipo, è proprio la classica storia del samurai e del bandito della montagna dai che terrorizza un pochino i villaggenti
3: mm-hmm. sì sì, sì, no?
2: sì, sì cioè, il vecchiaccio è decisamente inquietante come l'hanno fatto i loro, loro due sono i classici jedi proprio classici Ma il vecchiaccio è
3: inquietante è... perché è anche viscido oh. Sì. sembra un po' il vecchio porco che de... in ogni <ride> paese c'è <ride> <ride>
1: sì, sì, no, ma anche il suo l'essere così subdolo anche nel combattimento, mi è piaciuto eh, sì. molto caratteristiche con le doppie lame così carino, S- molto carino.
3: Sono subdoli, sì, sì, sì. sono sittoli,
2: S- ti S- <ride> sì, dico. Se per certi versi a lui avessero fatto le due spade gemelle, eh, come le loro, cioè la classica mm. spada, non questa forma, un po', vogliamo, se vogliamo metterla un po' questa forma, un po' katana. Uh-huh. ma avessero fatto proprio anche a lui la spada con una forma classica eh, sarebbe stato meglio bello, sì. pulito carino
4: fatto uh-huh.
2: cioè, come si dice promosso, stop uh-huh. Uh-huh.
1: buono, caruzzo caruzzo dai sì, sì, sì. va bene allora passiamo subito al prossimo che qua Signori, abbiamo l'Op e Eosho fatto dal Geno Studio che è studio piccolino piccino picciò che non ha fatto grossissimi lavori diciamo al suo attivo e diciamo è in carriera dal 2015. Mm. Leggo un attimino nel suo curriculum opere come Golden Kamui, opera shonen abbastanza carina uscita negli ultimi anni, PET. Shinon Bakumatsu Boys per intenderci che fondamentalmente ho visto pff, poca roba di queste oltre a Gold Kamui ha ah, l'organo genocida anche questo molto molto carino ah, okay.
3: come film okay, sì, 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 sì.
1: Um, fondamentalmente non ha nient'altro adattivo diciamo mettemola così uh, opera che secondo me è forse tra le più belle a livello di animazione che ci sono state qua. Okay. parla di questa allora, è una storia a metà tra diciamo, una storia di Yakuza e una classica storia di diciamo, il Giappone dedicato alla natura che deve un po' affacciarsi alla modernità. Allora, appunto, l'impero vuole portare la modernità su questo pianeta, gestito tutto a, diciamo, in stile antico Giappone con le varie casate, con i vari samurai, con i vari ninja che combattono con degli shuriken giganti, per intenderci, um, il schiavismo, eccetera, eccetera, eccetera. E le protagoniste sono appunto le due figlie, una di sangue e una adottiva, di questo grande capoccia, diciamo, a capo del pianeta, dello shogun barra Yakuza del pianeta. Um, abbiamo appunto Lop e Ocho di cui appunto una figlia di sangue e l'altra ex schiava liberata e adottata appunto da questa famiglia caratteristica particolare è un coniglio umanoide e voi direte eh ma coniglio umanoide eh signori è venuto fuori che nell'universo espanso di Star Wars esiste una razza specifica di conigli umanoidi e loro hanno approfittato e hanno detto ok
2: sì sì, sì, sì. Vale. Sono, esistono varie razze semi animali eh, comunque. quindi sì ci sta sì, 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 sì. no no qui c'è stata
1: proprio carina la, una ricerca fondamentalmente proprio c'è cioè, questa razza che si trova nei pressi di questo pianeta loro hanno detto Eh, vorremmo fare un personaggio un coniglio umanoide sì sì vai tranquillo perché c'è questa determinata razza che fa questo questo quest'altro ha queste caratteristiche bellissimo mm-hmm. molto molto figo visivamente una delle cose più belle che ho visto in questi mm-hmm. diciamo e personalmente posso già dirvi che è il mio episodio preferito di questa ah. Star Wars Visions.
2: Allora, a me è piaciuto il campo famiglia perché mi ha ricordato mm. un po' i personaggi... non so se avete presente la serie dello Shogun Mitsukune Mito mm-hmm. eh, dove c'era uno dei suoi samurai che era quello che con la fascia della forza che si metteva la fascia della forza e diventava, for... diventava fortissimo, riusciva a superare una via di mezzo perché uno sembra il samurai quello diciamo il figo della situazione che è quello con la katana e però per i vestiti e eh, come mole mi ha ricordato appunto eh, non mi ricordo mi si chiamava, mi chiamava il benkei quello che aveva la fascia della forza eh, è bellino perché è un po' questa cosa che è un po' eaci è un po' eh sì. lo so
4: sì, sì.
1: lui è fighissimo esteticamente poi cicatrici, robe la sua essere così burbero, meraviglioso diciamo mm. che la trama un pochino si dipana una volta appunto cresciute le due ragazze in cui appunto c'è la coniglietta che uh, rimane fedele un pochino alla famiglia alla bellezza della natura del pianeta, al voler proteggere il pianeta e seguire un pochino le orme del padre è la figlia consanguina, invece, che vuole portare il pianeta su un futuro di prosperità, e quindi si unisce all'impero. Mod- modernità,
3: più che prosperità.
1: Modernità. Sì, prosperità e modernità, sì, sì, sì. un po' fare un passo in avanti nella storia il tutto è caratterizzato da questa contrapposizione appunto della grande tecnologia, delle navi imperiali delle macchine, delle cose con delle ambientazioni meravigliose, questo capofamiglia che vive in questa grande, grandissima pagoda, fantastica uh, i ciliesi in fiore tutta la natura rigogliosa bellissimo
3: Beh, è praticamente uh, la metafora di quando nel fine ottocento il Giappone ha aperto Esatto. porte americani esatto, che sono arrivati con queste grandi navi nere.
1: Esattamente, e il tutto si conclude praticamente in questo scontro in cui appunto alla coniglietta viene tramandata la spada di famiglia, si tratta appunto di una spada laser, tra l'altro c'è una spiegazione bellissima su come loro abbiano appunto, uh, da come abbiano attinto al loro stemma di famiglia che è questa gru, che praticamente non è nient'altro che simbolo classico, riadattato mm. molto molto mm. simpatica come cosa questa sorta di uh, rituale mh, quasi magico se vogliamo, mm-hmm. non ho capito bene se fosse una roba tecnologica oppure proprio di tipo umana che loro attivano questa sorta di cerchio sul pavimento, penso fosse più una roba tecnologica effettivamente no, è
3: una roba jedi
1: um, carino anche il dettaglio di appunto lei la, la traditrice che per appunto affermare la sua risoluzione si taglia i capelli, un testo estremamente importante per la cultura giapponese, per i momenti di cambiamento, il combattimento finale tra spada la coniglietta che risveglia il suo potere della forza appunto attirando poi anche la, diciamo, il pugnale che utilizzava appunto il padre per aiutarsi a combattere contro la sorella che utilizza questa sorta di bastone composito, tutto molto bello, sfondi Piccolo dettaglio Completamente disegnati dipinti a mano Sì eh. okay. E davano una bella contrapposizione Appunto tra i loro personaggi Anche questi disegnati a mano Perché hanno voluto mantenere una sorta di calore Vecchio stile Come dicevano non appunto nell'intervista E secondo me ci sono riusciti Veramente un'opera Un episodio stupendo Almeno a mio avviso bello Poi vabbè lei è carinissima Ma anche le storie tutti
3: carinissima
2: Che la verità che voi l'oppe la volevate un po' più un po più
3: porcella, eh? sì. no, no, è sì, sì, perfetta
1: sì. così, <ride> anche, anche l'altra, anche Ocho Wow, bella. a me, la, la, sex... la sorella
3: mi è piaciuta molto di più rispetto a, alla coniglietta di al sì, al
2: Eh, ma
3: eh. che c'è il suo fascino, eh, il fascino del Furry, sì. sempre... le ore, esatto, le orecchie, sì, dai, gli vabbè. occhioni giganti. Ma anche oh, l'altra oh, con
1: quel oh. occhietti così sottili, cattivi. No, bello, bello, bello. Questo proprio. Ma il personaggio migliore di tutti. Sicuramente il padre, oh, Beh, è proprio bellissimo. il
3: capofamiglia, ah, mamma
1: mia. è proprio il personaggio tipico che io amo. Oh, grosso buscolo cicatrici
2: fantastico. <ride> sì, 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 sì. Un po' mi bello... Allora, un po' mi è dispiaciuto il, ma perché vabbè, ma quella è una visione molto, molto giapponese del cattivo. Eh? Il, l'imperiale che sembra un po' un bullo di periferia questo, questo, questo schiaffo un po' emo C'è, c'era scritto in faccia cattivo sì. quello, so,
1: quello sono gli imperiali
2: ok d'accordo
3: <ride> beh ricordava moltissimo il cattivo del quinto elemento
2: si sì, è vero hai ragione
3: è vero è vero sì, tre.
2: Anche perché poi. Vai. Dive, no,
3: vai, 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 non dovevo dire niente, dovevo solo interromperti. <ride> ah, grazie.
2: No, mi, mi, mi è piaciuto il fatto, che non, il fatto che comunque non ci sia nessun genere di redenzione per la sorella <ride> fino, alla, fino alla
3: fine. Sì, è cioè, un po' troppo gambe. ottusa, però va bene. Sì, sì.
2: Però lì sai, lì ci sta anche forse un po' il concetto del lato oscuro, il lato oscuro meno per come è stato presentato negli anni eh, è sempre stato qualcosa verso il quale una volta che tu ti affacci eh, una volta che tu ti e affacci sei completamente affascinato esattamente ma... non, non hai modo cioè è molto difficile che tu riesca a tornare indietro e ci sta che lei sia un po' diventi un po' un cavallo con col paraocchi che vede solo questo perché è proprio Viene proprio sedotta vieni proprio sedotto eh. dal lato oscuro È Bellina eh. anche
1: la risoluzione della, della coniglietta che invece vuole Appunto farla rinsavire a tutti i costi Poi mm. che, diciamo, questa promessa Di andare a cercarla per riportarla Indietro dai perché ci crede ancora in quel concetto di famiglia. Che sì, certo. beh,
3: lei, a- allora, il padre è le tradizioni, lei la modernità, la coniglietta è proprio la famiglia. Vole- lei gli interessa che loro stiano uniti e poi che si passi al moderno, la tradizione, che si faccia un misto tra le due.
1: Sì, lei era l'anello di congiunzione, nel senso, anche lì quando la prima volta che appunto la, la sorella si unisce appunto all'impero, viaggia con lei, ma non prova neanche a...
3: a contraddire. A Esatto. Tenta di capirla e tenta anche di, di conciliarla? Sì, 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 però anche tuo papà ha i suoi motivi.
1: Sì, ha i suoi motivi.
3: E
2: è un po' il toretto della <ride> cioè. sì, sì, spiazione: sì.
1: la famiglia, oh
2: no, ti prego,
1: <ride> <ride> va bene. Dai, allora passiamo avanti, direi l'altro super bellissimo character design oh, eh, sì. oh, fantastico
2: belli l'ultimo
1: passiamo no eh, sempre l'opeozzo eh niente l'u- ah, okay, l'ultima oh, sviurinata perché
2: amavo amo, amo l'ultimo un character design molto sì. interessante
1: allora parliamo di Akakiri fatto nuovamente da Science Saru sempre quelli di T0B1 per intenderci ok mm. uh... Akakiri che fondamentalmente significa praticamente foschia. Ah, foschia rossa. Infatti. Che si basa tutto quanto su questa contrapposizione, tutto di questa sorta di um... Foschia che ha nella mente Alla fine del protagonista Questa sorta Mm di ammaliamento che lui subisce Fondamentalmente Di questa lotta contro il destino Che lui praticamente ignora E poi chiaramente ne viene soggiogato Il tutto parla di questo Ronin che parte alla ricerca Di questa principessa Se non sbaglio, se non ricordo male
3: Sì, Mm sì
1: per poterla salvare e aiutarla a riprendere il suo impero che è stato appunto conquistato da dei Sith
2: ma solo a me lui ricorda Gigen, o no? sì è il
1: classico personaggio di mezza età con la barbetta dai
3: okay. sì vabbè no, mo- molto Jigen so, sì.
2: kiddie... cioè, ah un che di Gammon col cappello e l'occhio che si vede da sotto il cappello mm-hmm. però allo stesso tempo è un po' Jigen non so carino poi è bello la, il fatto che da giovane il bello pulito, tutto carino. Erba lì è classico. Una
1: volta che diventano Ronin viaggiatori, si lasciano abbastanza andare. Così, esatto.
3: Per, per più la, la principessa è carinissima. Sì.
1: Allora, fondamentalmente a livello di character design, dottori, di... troppo. Non è nel mio stile, ok? Allora i Playton di Gian, rotonda.
3: Per me è proprio Per lei è proprio il mio stile, ma anche lui è proprio. Mi è piaciuto un casino. Ma no, lui è molto carico. Ma tutto quanto I, i due scagnozzi che loro. Eh? Ass- sì, le-, vi- le guide turistiche
5: Latteri, eh. esatto, esatto sono bellissimi be-
3: loro sono fondamentalmente C3P8 e R2D2 sì, versione un po' carognette però sì
1: sì, sì loro sicuramente hanno voluto metterli per dare un tono di leggerezza per sì in effetti dei, dei in Wars, sì, fanno una parte dei robotti
3: effettivamente eh, no, mi hanno ricordato molto loro due in particolare eh, Bruno mm-hmm. Bozzetto come tipo di animazione e, mm-hmm. quando ero bambino vero, cazzo. quando ero bambino io <ride> poi oltretutto, soprattutto quello cicciottello quando ero bambino c'era un programma per bambini che si chiamava Bimbo Mix aveva la sigla mm-hmm. che... cioè, tra i vari personaggi di questo programma televisivo c'erano questi cartoni anim... presentatori cartoni animati c'era quel bambino cicciottello asiatico. Se te lo ricordi, Edo, e me lo ricorda, me lo ricordava uh, no. moltissimo. Lui, adesso ve lo
2: oh, mia... oh, più o meno qualche e lo davano su quei
3: canali tipo regionali. Ah sì, sì, sì. sì C'era Cinciun okay, okay. e, 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 e l'altro, e <ride> sì. il bambino col cappello col cilindro, me, col cilindro. nudo Baby, Baby Show Bimbo Mix era il disco ma Baby Show era il programma esatto e come stile di, sì, 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 sì. di animazione me, me li ha moltissimo ricordati e anche quelli di Bruno Bozzetto se vedi Whiskey in Soda eh, uh, ricordate.
1: è molto pastelloso questo episodio si. sì
2: Mm-mm. La tipa è brutta. La sorella? La, la zia lì che, che è sì. vuole... Vuole essere... ma, ma siete manco parenti. Ce ne siete, ce ne ah, vuole
1: essere letteralmente la, la figura della donna fortissima. È quella che è in episodio okay. sì. 8, no, 9,
3: no. 10. No, 7, 8, 9. Come chi... Quella che c'era anche nel trono di spade. la
2: come eh, eh. si chiama la? Sì,
3: ho capito comunque. Sì, sì, sì,
2: sì, sì la, 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 la mm-hmm. soldate... sì, esatto, la soldatera, ah,
1: eh, eh, ok, il comandante Fara, Prima, qualcosa, farà?
2: madonna mia, quanto è vabbè. brutto.
1: <ride> eh, sì. No, beh, comunque, diciamo, ecco, ha una finale che fondamentalmente non mi aspettavo. Diciamo, questo, uh, vie... allora, questo Samurai, una volta diciamo, raggiunta la casa, appunto, della dove. Si nasconde la Sith, viene sfidato a duello da questo donnone gigantesco aggressivissimo Dove fondamentalmente perde lui La principessa viene portata via E una volta che lui si riprende un attimino Perché lui ha anche dei momenti in cui praticamente perde quasi conoscenza Perché ha tipo degli attacchi dei dei raptus Viene avvicinato da queste guardie che lui fondamentalmente uccide una dietro l'altra, scoprendo che poi l'ultima non è nientata che la principessa mascherata, mandata appunto per farlo convertire al potere Sith, perché chiaramente lei cerca di sedurlo con il fatto che se lui cede, si farà aiutare, potrà salvarle la vita, e lui essendo comunque, viene scoperto che lui era innamorato di lei, che era partito per allontanarsi, per sfuggire al destino che avevano visto che lui l'avrebbe uccisa, poi lui se ne sbatte il cazzo quando sente che è in pericolo vado ad aiutarla e poi succede veramente e alla fin fine lui cede al lato oscuro e si unisce appunto a questo donnone cattivone e inizieranno poi a conquistare l'universo cose dai,
3: no? dai. a me è piaciuto questo
1: uh, inaspettato molto inaspettato e... gradevole
2: Bella, bella la... Ah, perché anche qua chiaramente la virata dal blu originale che quando loro sono giovani al rosso dopo... È... Non, non penso se solo per me è il concetto dei colori delle spade, quindi c'è... Cioè, dal lato chiaro al lato scuro anche qui. Uh, però è la... si sa... cambiano. Sì, la saturazione completa di rosso alla fine è veramente interessante.
1: Sì, quella scena l'ho trovata bellissima.
2: Sì, sì. Totalmente completamente saturata di rosso. Tutta l'immagine fa un po' la tira del dragone, fa molto fucsia. Mi è piaciuto, sì.
1: Molto carino il combattimento, proprio pochi fendenti, ma belli come scena. Mm-hmm. Molto 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 belli. Va bene, dai, direi che quindi, se non abbiamo altro, signori, la nostra analisi degli episodi è conclusa qui. Uh, arriviamo alla conclusione. Dai, diciamo che bene o male. È l'episodio preferito, abbiamo detto tutti. L'episodio che si è piaciuto meno. Fondamentalmente, abbiamo capito il mio
2: è 0 eh, B1. L- come? <ride> no, no, pensavo Tutti in Rhapsody.
1: Se l'hai giocata, poi è arrivato T0 B1. Il, il tuo
3: amore per Tezuka T-Zero T-Zero. gli ha fatto vincere il premio come peggior
1: mamma episodio. mia, terribile, terribile, dai. Lope Occio preferito mio assolutamente. dovete fare un recapino vostro dei preferiti e diciamo quello più odiato, da quanto ho capito, era okay. su Tatooine. Mamma mia, preferito vostro, ok.
3: <ride> preferito mi sono... mio sono molti. Diciamo che in... quelli che mi sono piaciuti di più sono La sposa del villaggio, e eh... mm. sì, il vecchio Lupe e il nonno Jedi. Dovendo riguardarmene uno in questo momento così per quello che adesso mi riguarderei prima di tutti gli altri, la sposa del villaggio. ecco. Per me resta sempre comunque il vecchio.
1: Come preferito, ok. Sì, sì, sì. Vabbè, conclusione, direi che è stato secondo me un'idea e un progetto molto interessante. Vorrei vedere molte più prodotti del genere, onestamente, perché li vedo abbastanza come una ventata fresca. Mi rode, perché tante volte c'è troppo poco, esattamente come Love, Death and Robot. Vedi quelle cose veramente fighe, ma che poi non portano a niente, quindi un pochino rode. No, un po' come era diciamo un po' il festival giapponese dell'animazione in cui praticamente ogni studio prende su quei due o tre ragazzi e alla fine della stagione gli fanno fare, fanno vedere un pochino quello che questi ragazzi sotto la loro guida hanno realizzato e leggono praticamente i nuovi migliori e vengono assunti per meriti e demeriti fondamentalmente sono esperimenti che secondo me sono molto carini spesso per far vedere le possibilità che un determinato studio può avere, può fare e non magari sì. far muovere qualcosa. Dai, magari uno incuriosito, da, magari rimane colpito dallo stile. Appunto della sposa del villaggio, contatterà il Kinema Citrus per farsi fare l'anime del non lo so, magari di foobla. Il codo lo contatta e dice: eh, voglio che mi fate l'anime del mio E fume. voglio che mi e pagate fiume.
3: tantissimo. Voi a me.
1: Pagate il diritto <ride> esatto. della mia cosa. E potete fare l'anime.
3: Sicuramente
2: allora ti dico come considerazione finale io ti dico in tutta onestà l'idea dell'esperimento in sé è è stata un'idea interessante Eh, avrei voluto due cose forse rispetto a quello che ho poi effettivamente visto uno avrei voluto vedere un po' più di eh, contesto cioè anche per esempio Rock One piuttosto che eh, Mandalorian mi sono piaciute molto come, come idee perché spostano un po' il centro del... allora faccio... la, la prendo un po' più larga eh, ma non ci sto tanto professor. allora la saga originale per quanto ormai sia datata eh, e lo ammetto io la vedo con gli occhi di chi l'ha guardata in un'epoca in cui certe tecnologie non esistevano e quindi in un'epoca in cui eh, tutto quello che vedevi era wow cioè, erano modellini ma non lo sembravano erano combattimenti di spade ma, non lo, ma con delle spade laser però il fatto di avere delle, limita, delle, delle limitazioni tecniche portava eh, ha portato e portava gli sceneggiatori e i registi a, conf, a concentrarsi anche figure secondarie rispetto a quella del jedi che per quanto in effetti sia la più affascinante non è decisamente l'unica presente nell'universo di guerra stellare l'universo di guerra stellare è un universo enorme eh, con tantissime figure molto affascinanti che non sono jedi quindi eh, avrei voluto vedere in questo esperimento forse meno Jedi perché mi rendo conto che con l'ultima trilogia e con da episodio 1, 2, 3 in poi il Jedi è diventato una figura preponderante su tutte le altre. E questo un po' mi è dispiaciuto perché eh, è come dire: ti piacciono i cioccolatini? No, ti piacciono i cioccolatini? Te ne mangi uno alla settimana e te lo godi tantissimo. È eh, buono, cazzo, te lo magni. te lo ma. Se invece io ti compro uno stock a vita di quei cioccolatini che li puoi mangiare 50 al giorno, dopo un po' ti fanno cagare. Sì. Eh, ecco, già di la stessa cosa, già è un cioccolatino buono, proprio, proprio gustosissimo. Però lo devi, vedere a picco, lo devi mangiare a piccole dosi per potertelo veramente gustare. Nel momento, diciamo esatto, momento in
1: cui io te lo do...
2: Esatto. Nel momento in cui te lo do in tutte le salse, in tutte le possibilità, in tutti i modi, dopo un po' dico, va bene, non, non ti dice più niente. Perde quell'aura di, 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 di meraviglia che aveva quando tu lo, 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 lo gustavi a piccole dosi.
4: Mm-hmm.
2: E, e quindi, siccome, non so, per esempio, ci sono i cacciatori di taglie, ci sono i contrabbandieri, ci sono uh, gli, i semplici utilizzatori della forza, ci sono i piloti uh, Cioè, c'è, c'è, c'è tanto di più in Guardia Stellari che non, non oltre ai Jedi e questo un po' mi è dispiaciuto vedere solo ed esclusivamente i Jedi d'altro eh, canto capisco che tira che non prendiamoci in giro al di là di tutto quello che può essere questo esperimento questo è un prodotto che bisogna vendere e, uh, con uh, Star Wars Squadron con Star Wars uh, la guerra dei cloni e hanno capito che il Jedi Vende piace, i bambini vogliono fare svusci svusci con, con le spade e basta mm, però potremmo cercare di riportare un attimino Star Wars anche su anche verso gli adulti che potrebbero apprezzare qualcos'altro in seconda battuta capisco che è stato fatto da giapponesi però vi è voluto vedere un meno giappone cioè ok ci sta in ci sta in su nove episodi che tu me ne fai tre eh, chiaramente presi dalla cultura giapponese però magari potresti visto che star wars è un universo uh-huh. eh, forse avrebbero potuto cercare un pochino di uscire dal seminato uscire dalla dalla strada battuta dei classici stilemi un po' come noi cerchiamo un po' di imitare loro forse loro avrebbero potuto cercare di imitare noi e vedere un qualcosa che non avesse la, la, la classica impostazione delle dinamiche puramente giapponesi al di là di questo benvengano cose del genere assolutamente contribuiscono a mantenere giovane un brand contribuiscono a mantenerlo eh, come dicevi tu prima frizzante ci sta questi sono gli unici due grossi eh, ostacoli grossi, diciamo grosse lacune a questo compito in classe ben riuscito
1: no mi trovi d'accordo anche perché è un po' come se avessero affidato agli italiani e ti avessero messo tutti gli episodi almeno una pizza sì, un cazzo in cui mangiano esatto.
2: sì. esattamente
1: capisco un pochino che allora, un po' il discorso magari è legato al fatto che erano anche eh, tutti studi diversi mm-hmm. e quindi bene o male ognuno ha voluto raccontare un po' la sua visione anche della diciamo, sua identità giapponese mm-hmm. difatti vediamo come anche lo studio Trigger si è riuscito un pochino avendo avuto due episodi a, well, a esatto. due cose completamente diverse una, i gemelli, che fondamentalmente è molto poco, a parte diciamo l'assurdità da Trigger che fanno loro, non ha comunque un Giappone feudale No. no. So, cioè, il vecchio ah. che fa quello e i gemelli è un pochino più diciamo, occidentalizzato
2: dai, sì, sì
1: Po' quello, il problema, secondo me, è stato appunto da questo punto di vista, è che ognuno voleva dire la sua visione giapponese, quindi, meno male tutti quanti sognano di farsi il loro samurai, coso, dai. Fondamentalmente. Esatto.
2: Sì, sì, sono... sono. Però mi
1: trovi completamente d'accordo con quello che hai detto, dai.
3: Sì, è che purtroppo l'unico che non ha fatto queste cose qua è Rapsodia, quindi è quello più brutto.
1: <ride> è quello che ci ha provato effettivamente a essere meno giapponese degli altri.
3: Sì, sì, no, ma infatti le uniche sue cose di, di qualità eh, sono state proprio il non mettere jedi. e <ride> okay. Scostarsi. Esatto. Però... Sì, sì.
1: <ride> non jedi e non esatto. samurai. E
3: quello è molto apprezzabile, punti a suo favore, tantissimi punti a suo favore, purtroppo.
1: <ride> e quindi confermiamo è che T0-1 sì. è il peggiore. Ah, sì, sì, t sì. sì. Mamma
2: mia. Maledetto Tezuka.
1: Eh,
4: um, come,
2: come, come per dire, la, la nuova trilogia 789 ha preso tutti gli elementi del canone, anche per esempio delle navi. Ci sono delle navi in guerra stellare nella serie Class, nei primi tre episodi 4, 5, 6, che sono oggettivamente brutte da vedere. Uh, adesso io non mi sto a dire i, i, i modelli perché... No, infatti, potrei non dire dire. no, no non dirlo. Magari... Nerd, nerd. Ok. Però dai, facciamo, una, facciamo un piccolo, anche un piccolo argomento. Eh, cioè, eh, di, di tutti i caccia del, del, della ribellione ci sono cioè il caccia alla X, c'è cioè il caccia alla A, cioè il caccia alla B. Eh, il caccia alla B è una specie di croce, è una croce proprio, eh, che quando è in posizione di volo normale è una sogliola. Quando va in posizione d'attacco si mette in verticale e si aprono due lettere laterali diventa una croce, proprio. Ed è brutto. È, è brutto. Cioè, andatevi a vedere... Andatevi, fate, fate, fate una googlata, caccia alla B, eh, guerre stellari, vi rendete conto che è la cosa più brutta del mondo. Però, è strano. Ed è il fatto che sia strano e che non sia aerodinamico lo rende comunque bello, perché sei nello spazio, perché perché l'aerodinamicità nello spazio non serve a un cazzo, perché sei nel vuoto e e quindi è è particolare, è strano, è è futuristico però è pur sempre vero che l'unico caccia che ha fatto breccia nel cuore della gente negli anni è il caccia alla X, perché è il caccia di Luke, perché è il più ficco Esteticamente è forse un... il
1: più bellino. Sì, dai. È il più. Sì, è Oltre il più... alla palletta che cazzo vuole una palletta quando puoi avere un caccia alla X,
2: ah, beh, ma il caccia cacciatai secondo me è un esempio incredibile di design per un'astronave, astronave Ecco, cioè... io
1: personalmente ho apprezzato un sacco. Il design dell'astronave del vecchio, in, questo, in questa serie,
2: sì. che è molto insettosa sì. come stile: sì, 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 assolutamente, assolutamente sì. Eh, e quindi sì, ti ripeto, questa cosa per ricollegarmi al discorso di prima eh, si dovrebbe cercare di andare un po' di guardare un po' più una cosa da, da un 360 gradi eh, solo
1: è anche da dire che è la prima stagione questa eh sì, di, sì. di questo, un po' come era successo con um, Love the Ten Robot in cui la seconda bene o male hanno variato ancora di più ma hanno capito di poter essere ancora più coraggiosi
2: mm, mm, secondo
1: io... me magari una seconda stagione potrebbe regalarci con studi diversi, fondamentalmente, perché mm. a me piacerebbe una cosa del genere però fatta da tutt'altra gente sì. C'è Sì. un boato di persone al- nel mondo che sa fare animazioni con i controcoglioni cazzo, vedere anche le loro idee sarebbe veramente interessante anche perché dopo essere usciti questi sicuramente quello che cercherebbero di fare è fare una robe totalmente differenti
3: Speriamo.
2: Sì, assolutamente.
1: Cui dai, col senno di poi signori, se avete la possibilità di farvi anche semplicemente una mesata o una prova su Disney Plus, io ve li consiglio personalmente, tengo che sia... Vale la pena recuperarli, tra 10 minuti episodio. Non ci vuole neanche così tanto, dai. No, facciamo... Bello, bell'esperimento per il progettino, bello frizzantino oggi, stava. che uscite andate non, non sporcate voi della catina tanti saluti ciao 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 allora signori... BTC <ride> Grande, no niente bis um, signori bicchierino della staffa è quasi ora di chiusura del nostro della nostra piccola ezzaccaia quindi direi che per oggi diciamo il primo bicchierino se lo sente di offrirlo qualcuno, ma certo che mi hai parlato un pochino Va bene
3: dai allora io vi offro un bel bicchierino al gusto di Osama Tezuka, visto che Marco uh, <ride> ti odio. Ma compreso. Esatto, ma anche, eh sì, mi un anche grincare, al, cost... okay. al gusto di Urasawa. Perché? Perché mm. siccome voi, maledetti voi, vi state gustando 20 th Century Boy, io purtroppo l'ho già letto, quindi non posso eh, rigodere ri, ri di quella opera mare, meravigliosa. Ero geloso di questa vostra esperienza che stavate vivendo, che io ormai ho vissuto anni fa, e quindi ho detto, allora mi leggo un, un, una bella opera di Urasawa, visto che Asadora l'ha parcheggiato per eh, N anni, perché <ride> sa, no, lo, lo, sta, lo sta continuando, sì, beh, molto lentamente. Sì, piano piano,
1: diciamo che tra musiche cazzate, ha detto, ma sì, vedi un po' Ti dico che devo
3: ancora leggere il quinto numero perché non voglio, voglio avere qualcosa, perché io... io...
1: Guarda, contando che il 6 dovrebbe uscire fra data esatto. indefinita, lascialo lì ancora per un po'. <ride> sì,
3: non voglio che rimanere anni senza Asador, eh, devo anche ricominciarlo, forse me lo sono già dimenticato, comunque vabbè... Sì. Orfano di Urasawa di 20 Century Boy mi... ho iniziato a leggere Pluto opera del non so di che anno la disegnata Disney? No. <ride> Pluto <ride> di Urasawa è praticamente il reboot eh, dire reboot è riduttivo di Astro Boy del nostro Tezuka
1: è che altrettanto era il reboot di Pinocchio. Di
3: Pinocchio. Esatto, Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio.
1: Pinocchio. Diciamo in inglese.
3: No, non è proprio un reboot perché non parla della... Non è proprio Astro Boy il protagonista. Urasawa ha preso un episodio del fumetto di Tezuka e ci ha fatto... non so quanti numeri sono effettivamente comunque facciamo finta che siano una decina Eh, perché me sono otto,
1: ecco è uscito nel 2003 al 2009 ah,
3: quindi è anche abbastanza vecchiotta come opera facciamo un po' più recente e... vabbè, c'è la solita regia di Urasawa magnifica è è una figata perché è tutto un complotto è un noir c'è questa. ci sono delle morti misteriose c'è un assassino che sta fa... un serial killer anzi perché sta facendo i, i cadaveri che lasciano una chiara impronta e c'è questa specie di Kukus Clan eh, contro i robot che erano tutti temi già apparsi in Astro Boy che nonostante Marco lo, lo schifi tantissimo aveva delle tematiche
1: no, no. Allora. Chiariamo una cosa io Tezuka lo schifo come disegno perché secondo me non sa disegnare ma a livello di storia è bellissimo dovrebbe trovarsi qualcuno che gli faccia i disegni
3: allora ecco. Tezuka eh, si sì, ha uno stile molto vecchio effettivamente che merda. però è innegabile che ha dato le basi a quelle che poi è, quello che poi è diventato il manga nel senso tutti gli elementi di dinamicità, modo di lettura, disposizione delle vignette, il linguaggio del manga, è... lo vedi tutto quanto già dentro Tezuka.
0: Sì, Ovvio, sì, sì. Prima
3: di... uno dice Tezuka, Dio del manga, mamma mia, i manga, prima di lui i manga erano ancora più brutti, i fumetti erano orribili. Eh? Tutti dimenticano che negli anni venti c'era Little Nemo, che è un fumetto che sembra disegnato domani. E quindi c- c- c'è stato inizio Novecento Little Nemo, poi buio cosmico, perché anche i primi X-Men, i primi Spider-Man facevano cagare il cazzo. Ecco, se tu odi Tezuka, io odio Kirby come coso. Però, sì, sì, okay, però anche Kirby aveva anche lui tutte quante.
1: Gli si riconosce i suoi meriti e poi a cane
3: il... lui è, è il Tezuka americano perché c'è tutto il linguaggio del f- comic americano già dentro Kirby quindi sì, sì, beh, ma è innegabile quando tu come cosa, contesti dai. Tezuka diciamo che capisco quello che intendi ad ogni modo questo Pluto è è, è, è... Disegnato bene no, perché Urasawa non è che sia proprio un virtuoso del disegno. A me piace tanto come disegna, ma mi piace proprio la regia che mette ne... Ne... nelle sue opere. Se state leggendo 20 century boy, mi sembra che Edoardo sia abbastanza preso anche da... dal suo modo di, di narrare. E... Cioè, Urasawa è maestro in queste cose qua. 20 century boy rimane l'opera più figa secondo me che lui ha fatto sicuramente per la prima metà della storia però anche questo Pluto qua se non è lo stesso livello è appena appena sotto quindi lo straconsiglio però lo sto le- è in corso d'opera la mia lettura quindi per adesso mi sta gasando tantissimo Pluto consigliato da Il Codoro.
1: molto molto bravo diciamo che è una di quelle opere di... Urosava che devo ancora um, recuperare, un po' perché era appunto basato su Astro Boy fondamentalmente, ma ah, mi dimenticalo
3: Astro Boy perché è un per... almeno per adesso che dove sono arrivato io, è un personaggio, mm-hmm. diciamo, non dico marginale, ma sicuramente non è il protagonista.
1: No, no, ma ci sta, ma ci sta, mi hai è... incuriosito bello, carino, Vabbè, poi Urosavo diceva sì. abbastanza una certezza tra disegno e Sì, e po- po- regia, poche vai. volte
3: ha, ha sbagliato. Sì, direi di sì.
1: Allora, proseguo io con un bicchierino um, leggero leggero, brioso e frizzantino che vi farà pizzicare il nasino oggi. Mm. Eh e vi parlerò di Miss Kobayashi's Dragon Maid di cui esiste anche una versione animata disponibile su Crunchyroll ma nello specifico voglio parlarvi del manga edito da J-Pop fatto da Kyo Kyosinia un autore che penso abbia fatto fondamentalmente questo e poco altro, credo um, opera, diciamo sul comico andante diciamo, episodi brevi uno dietro l'altro in cui appunto avremo la storia di questa Miss Kobayashi che non è nient'altro che un'impiegata diciamo, di un ufficio giapponese che è appassionata di maid che una sera, finiti gli straordinari, a notte tarda va a ubriacarsi e in un momento di diciamo, follia e spensieratezza si ritrova in alta montagna superando delle transenne di pericolo eccetera dove fondamentalmente trova un drago e dice, eh, un drago, è eh, proprio un drago, un drago ferito mortalmente, con cui diciamo, conficcato con una spada, dove lei estraendola le salva la vita, si scopre appunto che questo drago um, nella sua versione umana non è nient'altro che una biondona gnocchissima che per sdebitarsi si offre di andare a farle da, da maid, da cameriera, a farsi ospitare per diciamo, ripagarle la gentilezza di averle salvato la vita. Uh, il col tempo avremo praticamente tutte storie in cui loro impareranno a conoscersi. Avremo questi, diciamo, um, equivoci. Un po' praticamente perché lei, vie, il drago, viene Toru, deriva da un mondo fantasy che tramite un portale appunto è finito in questo mondo realistico. Ok, e quindi sarà lei che si adatta un po' a. Vivere in questa nuova vita, pur considerando comunque gli esseri umani uh, alla stregua di insetti, fondamentalmente, visto che lei è una creatura eterna e che bene o male nell'altro mondo ha sempre fatto un po il buono e il cattivo tempo, essendo anche della schiera dei draghi malvagi, col tempo verranno fuori altri draghi che attirati un pochino da Toru uh, verranno incrusiti dallo strano rapporto di un po amore barra uh, codipendenza di assieme a Kobayashi inizieranno comunque a, a iniziare a vivere e convivere in questo nuovo mondo fondamentalmente eh, creando equilibri uno dietro l'altro robe bellissime, tra cui tanto, tanto bel fanservice, molto gradevole, mai esagerato, veramente il giusto, e cosa molto gradevole, secondo me, il fatto della ricerca dell'autore per i vari draghi, dove ognuno è ispirato a un drago apparso in leggende, mitologie, abbiamo appunto il classico drago fantasy totale, medievale europeo, il drago giapponese, il drago cinese, il il grande serpente alato della cultura Quetzalcoatl de, degli antichi Maya. È estremamente carino, estremamente bellino, molto semplice visivamente, però è efficace. È efficace mi ha strappato più di qualche risata. <ride> Devo dire che la chimica che si crea tra i vari personaggi è veramente molto, molto, molto bella.
3: sto guardando no. pagine del manga semplice. Sembra disegnato molto, cioè sembra disegnato da uno che, che, che ne sa.
1: Alter, alterna, diciamo, pagine. Che I personaggi sono quasi stilizzati a um, delle belle figate. Comunque è, è, che, è abbastanza comico,
3: a... mi sembra, come manga. Quindi sì, che, sì, che sì, abbia sì, delle sì, parti sì, molto diciamo, semplici ci il... sta benissimo.
1: L'essere anche un po' deforme, i personaggi, comunque belli tondini, tondeggiantini, ci sta la grande, diciamo, eh aiuta sì, un po' a trovare le i la... paesaggini,
3: sembrano dettagliati, comunque.
1: C'è da riconoscerli che rispetto a tanti manga moderni, gli sfondi non sono completamente bianchi, sono eh, esatto. belli pieni. No, no, straconsigliato, edito da J-pop, a 6,50€ l'uno... Proprio è quella serie leggera che ultimamente sono un pochino nella sorta di blocco del lettore. Ultimamente e mi sto ritrovando a ogni volta che esce un volume di questo, ad aver la voglia di andare avanti perché comunque oh. ti fai una mezza risata. Vedi Kobayashi ubriaca che urla di spogliarsi alla piccola draghetta e rimane solo in muta. E dice Ah, beh, mi fanno serve, che tettine. Sì, niente. Molto, molto carino, dai. Diciamo che la mia. Il mio essere Weeb amante di maid e draghette, diciamo, è stato abbastanza soddisfatto, dai. Mettiamola così: La
3: tua libido è appagata, bene,
1: libido,
3: <ride> sì, 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 sì.
2: Ok, vado io allora. Vai. Dunque, io sono rimasto molto affascinato da un manga che ho trovato delle edizioni Bao. di una una autrice, Natsume Ono, che si intitola Futagashira. È un'ambientazione giappone feudale, ha uno stile molto 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 particolare, nel senso che per certe cose mi ricorda e però mi piace, a differenza dell'altro, come si chiamava quello con degli animali? Bistars esatto, mi chiama un po' Bistars come concetto, però di stile, però mh, reso come con gli esseri umani e non con eh, animali antropomorfi rende decisamente meglio, e forse anche il fatto di avere un'ambientazione più semplice come fondi, quindi diciamo case, case medievali giapponesi e, e non un'ambientazione verosimile, realistica a, odierna, rende molto meglio. Ha, un ambiente, ha uno stile che, mi ricordo, che in un certo senso per alcune inquadrature mi ha ricordato i vecchi dipinti classici giapponesi mm-hmm. eh, dei diciamo storici ed è fondamentalmente la storia di due eh, ronin in realtà loro appartenevano a una, a una coalizione di ladri che eh, abbandonano cioè che i da, da, dalla quale loro si allontanano perché praticamente muore il capostipite e sembrerebbe attraverso alcuni magheggi all'interno della, della famiglia la, la, l'ex moglie del capo e il suo amante prendono il controllo senza, troppi, senza, troppi, senza troppe moine di tutta la famiglia e loro decidono di, di allontanarsi, di andarsene per sempre. Non è ben chiaro se lo, fanno per, lo faranno per poi tornare a avere vendetta o semplicemente per andarsi in giro per il mondo a fare i Ronin e godersi fondamentalmente la vita, solo... oppure se lo faranno per tornare a vendicarsi.
4: Mm, ho
2: preso i primi due volumi,
4: mm,
2: il volume è decisamente elegante, la, la copertina è molto semplice. Uh, pulitissima, il, uh, sulla costina si fa f- quasi fatica a leggere il titolo perché picca in, uh, in bella mostra il, il titolo in, fatto scritto in katakana. Allora è veramente pulitissimo, non si perde in, in fronzoli di nessun genere. Uh, e ed è molto molto interessante fino adesso come storia Eh, non posso dire molto riguardo alla trama perché ne so molto poco anch'io per il momento però quello che ho visto l'ho trovato decisamente interessante Eh, ultimamente Bao sta facendo un sacco di roba forse anche non eccessivamente sullo sullo stile manga ma questo devo dire che mi ha molto, molto colpito. L'unica pecca che ho trovato fino adesso è nella scelta registica del, delle varie inquadrature. Almeno nella prima parte del, del primo volume, si fa un po' fatica a star dietro a quello che succede, chi dice cosa a chi, perché i personaggi tendono ad essere molto simili tra di loro, si possono riconoscere da piccolissimi dettagli vestiario piuttosto che il colore degli occhi perché per, per, all'inizio quando li conosci subito sembrano molto simili eh, però una volta che smetti di cercare di capire concentrati troppo su quello che eh, effettivamente stai leggendo e ti concentri sulla trama generale tutto il, tutta la storia comincia a filare molto tranquilla molto liscia e mi ha ricordato Vagabond per per certe cose anche se vagabond ha uno stile molto più cinematografico di questo molto più chiaro molto più pulito molto più dettagliato eh, però che dire Vale la pena vale la pena di essere cioè io lo sto me lo, io me lo sto gustando moltissimo Vi sa, se, lo, lo, se lo leggerete vorrete, qualcuno vorrà commentare mi sapete dire la vostra opinione io, lo consiglio moltissimo devo essere onesto non pensavo mi sarei affezionato a uno stile come questo perché non è decisamente delle mie cose. come mai l'hai comprato? l'ho comprato perché sono una maledetta gazzaladra quando vedo qualcosa che che luccica lo lo prendo perché lo prendo quindi ho visto questa edizione, ho visto il formato, ho visto il, il titolo giapponese e mi ha, mi ha colpito mi ha tirato l'ho preso ho iniziato a leggerlo oh, e basta okay. mi ha colpito moltissimo
1: è fondamentalmente una zoccola del marketing sono una, su certe cose sono una zoccola del marketing sì, no, ma ci sta guarda a prezzo sono uguale
2: ci sta su certe ci sta cose sta, sono bellissimo. estremamente una zoccola del marketing su altre no sono difficilmente non so esempio, sono difficilmente preda delle, delle, dell'effetto nostalgia quasi, quasi <ride> zero però su altre cose se tu mi dai una bella edizione fatta e curata ah. in alcuni dettagli io la compro a prescindere Questa sì, eh, sì. volta mi è andata bene mm, l'espressività, il modo, la, la pulizia del, del tratto forse anche un po' ingenuo per certi versi eh, ci sono questi bianchi neri molto netti eh, non lo so, pu- pu- veramente veramente interessante, sul serio e ti dico non avrei mai pensato perché uno stile del genere visto per esempio in Beastars ho preso il primo volume e poi l'ho usato per accendere il fuoco perché non
4: <ride> okay.
2: Non mi dice proprio assolutamente nulla e mi ci fa incazzare anche perché dico ma è possibile che sta gente riesce a pubblicare ad altri no e, e allo stesso tempo dico guardo questo e dico ma cazzo è... siamo sullo stesso livello eppure eppure no eh, eppure è eh, molto, più, molto, più, molto più interessante.
1: Tocca fondamentalmente corde più giuste per te, dai.
2: È molto probabile, sì. È molto probabile. Perché sto
1: avendo qualche tavola, effettivamente lo stile. Eh, sì, mi trovi d'accordo. Eh. Non è proprio. Dici, ok, sa disegnare forse per modo di dire dai
2: sì cioè se vagabond è un quadro questo è la bozza del quadro okay? Ma è la
1: bozza della bozza del
4: quadro sì, dai, sì, la sì. bozza della storia è, è quel
2: classico <ride> appunto è quel classico è quel il gruppo di appunti che prendi sul foglietto del ristorante quando stai pensando a una storia e dici boh butto giù due personaggi butto giù un sì, sì, personaggi che segnava
1: tra un compito di matematica e l'altro dai
2: esattamente esattamente però nonostante questo è molto interessante Comunque la storia non brilla, brilla cioè la storia per adesso non brilla di originalità eh. cioè, appunto, questa prima scena c'è un, eh, questo, questo plot twist eh, carinissimo molto interessante nella quale praticamente inizia con eh, una rissa fuori da un, eh, da, un lo, da, un, da un locale gestito da una, da una famiglia eh, questo tizio viene a rubare lo prendono lo portano lo portano via vogliono ucciderlo Eh, lui cerca di fare il piaccione con la figlia del del padrone di questa di questa banda Eh, a un certo punto arriva quest'altro uomo che invece in realtà eh, seduce la figlia del del capo dicendo io devo uccidere questo uomo che voi volete Volete uccidere, non, non uccidetelo voi, lo devo uccidere io. Perché lui ha ucciso mia sorella. Eh, anzi, tu mi ricordi mia sorella, eh, e questa cosa mi spinge a, a, voler, a volerti vendicare perché lui ti ha disonorato in un certo senso facendo certe cose che non doveva fare con te, e gliela mela, gliela mela, gliela mela, finché a un certo punto, lui, l- lei lo porta dentro la casa. Eh, perché lui possa con, consumare la sua vendetta e quando sono all'interno di questa casa in realtà si rivela che loro due sono, sono compari eh, e insieme se ne scappano con eh, la, il tesoro e la rifurtiva di questa, di questa famiglia lasciando la figlia sola so come un gambo di sedano e andandosene per conto loro e scopresi, lì, lì si scopre che loro appunto sono, sono compari e c'è piccolo, questa piccola digressione nella quale si si racconta del passato, nella quale nel, in cui c'è la loro famiglia, la notte della morte del capostipite, il, il tradimento della moglie del, capo, del capostipite morto, e loro che dicono: Boh, noi ce ne andiamo, non torneremo mai più, basta, non ci vedrete mai più. E, e, e partono per il Giappone alla ricerca diciamo, della, del. loro lo chiamano del divertimento e della gloria. Mm è
1: eh,
3: Carino, Ma sai che sì, eh. Eh, sì. Allora, il segno è molto abbozzato, soprattutto in certe tavole. però cioè, il, si vede che comunque ne sa perché le tavole sono molto bilanciate. La regia mm-hmm. c'è tutta, cioè l'inquadratura, cioè, la, la telecamera la fa girare in maniera impressionante. Sì, sì, sì. E, sì. Il tratto è molto, cioè un segno, il volto sono tre segni. Però sono messi nel punto giusto. E... Sì, ok. Magari se si, sì, con un po' più di tempo, poteva arricchire un po' di più le, le tavole. Soprattutto gli, gli ambienti sono proprio basici.
1: Eh sì, quello che dicevamo prima: ambienti molto, molto vuoti. Eh. Tra l'altro, per informazione, ti avviso che sono solamente sette volumi e la serie è conclusa. Oh, buona notizia.
2: Questa cosa è molto buona, infatti, volevo, infatti, ho visto che c'è, allora, io, io li ho visti in fumetteria fino al volume 5, ho detto poi nei primi due, vediamo cosa, vediamo cosa, vediamo come va, e, sì, penso che mi prenderò tutti, Ma anche
1: perché non è da tanto che hanno iniziato a pubblicarli Bao, questo, come manga, sarà? No, sarà questa serie mesi, si forse. chiama
2: Iken, sono i manga di Bao sì
1: sì no no l'Iken esiste ormai da qualche anno ma proprio nello specifico questo Futagashira saranno sei mesi che hanno iniziato a pubblicarlo in Italia ma vedo che c'è
3: anche un live action perché fanno live action di tutto in Giappone però non sembra male sì, sì. ma anche
1: di, di, di Plinio che passa sì, per sì, strada sì, sì. per un po'
4: però
3: sembra con una produzione abbastanza vabbè che è un è una, una cosa in costume penso che abbiano i, gli studi cinematografici in Giappone strapieni di...
1: probabilmente avranno anche qualche città dedicata che rimane sempre in stile medievo, vabbè il prossimo film sì, il li, sì, 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 sì. libro prossimo mese andate
2: Fate. Sì, esatto esattamente No, ti dico, molto molto bello assolutamente, da, quantomeno da scoprire e capire ma una volta iniziato secondo me ti prendi e vai, vai fino in fondo
1: sì, diciamo che è una di quelle provate che almeno bisogna dargliela dai
2: sì sì sì, sì assolutamente in certi tratti è quasi, è quasi deformed poi di colpo ha delle tavole estremamente dettagliate altre hanno proprio veramente quattro segni di matita in croce per identificare un corpo che potrebbero quasi essere cubiste eh, in altri sembrano, sembrano gli illustratori di Final Fantasy eh, sui profili e uh-huh. dei volti e, e dei personaggi eh, però è molto cioè nella sua deformità di, di, alcune, di alcune posi di alcune immagini trasmette una è molto teatrale ok? Eh, cioè, la ragazza stizzita che se ne va via dopo che lui ha cercato di importunarla è secca come un giunco ma allo... volutamente cioè, sembra quasi che il kimono non, 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 non contenga nulla e, e allo stesso tempo riesce a trasmettere il fatto che lei sia rigida perché contrariata è al dono è, della mh... sintesi
3: come il segno
2: sì, 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 cioè... Mh, non so pare che altro dire, onestamente. Non... Eh
1: no, no, ci dai.
3: piace. Insomma,
1: se l'hai venduto più che bene, ecco, mettiamola così. Beh dai, fa piacere. Molto, molto bravo.
3: Bravo, bravo.
1: Bravo, bravo, bravo. E con questo, visto che ormai sento che vi sta un po' salendo la... come si chiama? La, la sbronza quella <ride> che è un po' molesta, direi che è tempo di salutarci. <ride> ok. Con il nostro saluto proverbio della puntata, signori, che mi raccomando, preparate che fra poco vi interrogo. Mm? Allora, il proverbio di oggi cita testualmente. Onna gokoro to aki no sora. Molto così, anche molto italianizzato, come cadenza. Bello, vero? Uh, il cuore di una donna ed il cielo d'autunno. Chi vuole provare a dire la sua soluzione?
3: A allora, Secondo me il, il cuore di una donna e del cielo notturno è tipo la pace dei sensi. Cioè tipo cosa vuoi di più da, dalla vita il cuore di una donna e ah, del cielo d'autunno? Ah, perché il cielo d'autunno ah, mi immagino che è tipo i colori bellissimi del cielo d'autunno. Ah, ah, questo penso io.
1: Ah, Edo, tu vuoi darmi una tua interpretazione?
3: Allora, aspetta
2: un attimo, domanda, è il cuore di una donna e no, è... il cielo d'autunno, oppure il cuore di una donna è... È, è il congiunzione. cielo d'autunno?
1: Beh. È congiunzione.
2: Quindi e è... il cielo d'autunno, quindi insieme al cielo d'autunno. Mm-hmm. Eh, così cita il libro di testo. Il cuore di una donna e il cielo d'autunno. Beh sì, potrebbe essere un po' la conclusione di un, di un, sì, di un viaggio, quindi la conclusione di una, di una storia, di una, di una vita. Quindi sì, potrebbe starci la pace dei sensi, sono d'accordo sì. con te. Oh,
1: ok, va bene. Eh, beh, mi dispiace un po' <ride> deludervi oggi ma non avete studiato quando mai abbiamo
3: indovinato il proverbio giapponese esatto forse uno credo
1: forse un paio va bene allora in realtà il proverbio fondamentalmente vuol dire questo ciò che piace ad una donna in amore o no può cambiare all'improvviso come il cielo d'autunno o come gli occhi di un gatto alla sera curiosamente nasce dal proverbio in uso ma meno noto otokogokoro toakinosora che indica solo la facilità con cui cambiano i sentimenti di un uomo nei confronti di una ma donna ma allora
3: vedi che era eh, quella Perché eh, è allora esempio
1: d'autunno. pratico esempio pratico si dice il cuore di una donna ed il cielo d'autunno ma quando ho sentito che aveva già trovato un altro mi sono stupito si sì, fondamentalmente penso sarebbe stato S. più corretto un e sì. Verbo più che non congiunzione, ma i giapponesi sono così strani. Per cui, signori miei, purtroppo rimandati questo giro molto molto male, molto male, peccato un... certo. Molto sessista pure come
3: proverbio, questo, ma, Vabbè, oh, questo ma abbiamo anche noi da... un proverbio molto simile. Come eh? che... la volubilità del donna miss. La donna immobile qualcosa, sì, no, <ride> <c'è proprio> un <ride> adesso lo cerco tanto che do, do, domani lo cerco
1: <ride> va bene magari per la prossima volta lo sapremo lo sapremo, signori io direi che quindi che per oggi è tutto io vi ringrazio spero che questa cena vi abbia un po' saziato vi abbia incuriosito vi abbia un attimino a era una cena e...
3: fusion perché era una vision aveva vari gusti <ride> <ride> varie pietanze di varie etnie
1: molto sperimentale come cena dai ci stava ci stava signori grazie mille eh, sai onara bye, dai
2: ciao ai onara
5: Yume 続いて嘘な I love you も碌に Sayonara ietta no dame